0: ¡Chicos! ¿Alguna vez se han soñado a Goku puteándose a Luffy mientras Naruto busca la semilla del limitaño del bolsillo de Doraemon? ¡Wey, wey! ¿Qué te fumaste, cabrón? ¡Yo no me la fumé! ¡Se la fumaron los japos porque hicieron un super videojuego crossover con todos los mejores mangas de la Shonen Jump.
1: Así que el día de hoy te vamos a contar uno de los increíbles videojuegos. Sí, hablamos de nada más y nada menos que de G-Star Victory Battle. Y para los cuates que no tienen amigos y una PC vita, también conocidos como la G-Star Battle Versus Así que listos o no con esta mierda, comenzamos ahora
0: Bienvenidos a...
1: La venganza del troll
0: Un espacio para los geeks
1: Para los freaks
0: Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa ¡Parate la puta de Ma -ma marrano! Muy buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí, y buenas, buenos para todo el mundo! Yo soy el local y yo soy Mia, es... la venganza del troll. ¡Exactamente! Estamos en un nuevo programa más Y el día de hoy nos toca hablar de anime Y qué mayor sorpresa que hemos llevado He, he prometido hacer esta madre Me acordaba en un momento que he jugado esto Y tenía un modo historia Eso sí. recién me ha venido a la mente
1: El modo historia, chicos Vamos a hablar el día de hoy de uno de los crossovers japoneses Más extraños, más locos de todo el universo De la... Shonen, Jump. Shonen Jump Porque hablamos de Gestart star Victory Battle o Gestart Victory Versus Completita para ustedes el canon, el lore. ¿Qué carajos cuenta esta increíble y brutal historia? Vamos a conocer a uno, bueno, el, o sea, las al prota de esta historia, que es nada más y nada menos que nuestro querido hombre, hombre elástico, hombre de, de goma, el, el hombre de goma del anime. Él es el verdadero prota de esta historia. Pero chicos, si quieres conocer esta historia, te recordamos algo sumamente importante: que cada uno de nuestros episodios está dividido en dos partes fundamentales. La primera parte dedicada a las noticias del mundo geek, freak, otaku y gamer, y la segunda parte que es directamente la historia de G-Star Victory Battle. Así que si quieres escuchar directamente esa historia, puedes adelantarlo un ahorita, más o menos yeah, y directamente escuchar esta increíble historia, así que ahora sí, listos, nos vamos a ir con las noticias
0: agarren los cómics de Deadpool mata el universo Marvel ya esta mamada que están haciendo con los X-Men o sea, ¿por qué salvar a Bestia? el puto le puso correa a Wolverine, Way! era su perra era el perro perra de vista,
1: así que ahora sí, vamos a hablar de cómics aquí en el programa
0: ¡Muchachones! A ver, vamos a empezar de forma muy cabrona porque han lanzado el primer tráiler de lo que sería Batman, Dawn of the Gotham City o La Caída de Ciudad Gótica. Aquí nos van a mostrar una mezcla rara de super eventos. El primero es, obviamente, No Man's Land, que ya ha sido adaptado en un chingo de ocasiones, en muchas películas animadas, en la serie animada, e incluso en la película de Dark Knight Rises. Así en que, Gotham. Sabemos que, y en Gotham, un terremoto raro va a dañar a Ciudad Gótica, lo va a encerrar y nadie va a poder escapar. Pero ahora, ¿qué tal si le metemos demonios, güey? ¿Qué tal si metemos algunos arcos de Endgame, esa batalla con el Joker? Y le metemos todo bien satanista, bien del ultramundo,
1: para señalar Se que a es cabrón. No le tienen miedo a los fantasmas, a ni un demonio, el puta. Eh. ¿Y por qué él es tan cabrón que alguna vez se convirtió en el mismo Drácula Para vencer a ellos y chingarse a todos los... ¿Cómo se llama? La corte de los búhos Porque es Batman Y él siempre tiene flanes Flanes muy... Fatality.
0: A ver, muchachos, ya es más que conocido que el pasado de Batman tiene que ver mucho con la mitología. vemos que en el Rebirth, no, primero en los demos 52, sí había un pedo bien fuerte con este pedo de la. El pozo del Ars, que se encuentra en Ciudad Gótica, es lo que están provocando esta alianza de fuerzas sobrenaturales. Y en el Artisan Rebirth nos cuentan que la historia de, de Bruce Wayne tiene que ver con barbatos. Así que este güey, desde un comienzo, tiene un origen mágico. Él no lo quiere, no tiene poderes, no tiene ningún lazo con la magia, pero su familia y su ciudad tienen un origen mágico que él no puede eh, sobrellevar. Prácticamente, estas mamadas pasan y la Liga de la Justicia tiene que venir a ayudar, porque él es Batman, güey, tiene a todos los planes del mundo, pero él no puede con la magia.
1: ¡Ya lo sé, maricón, ya lo sé! Pero aún así, él es muy chingón y aprende las artes místicas de alguna u otra forma, si bien no las usa directamente, las manipula a través de Constantine.
0: Eso también, así que esperemos que Constantine Swampfin o alguien de la eh, Justice League Dark aparezca en esta película, que está buenarda, o sea, unir tantos eventazos y un toque diabólico me vuelve una pizca de esperanza que ese universo animado de DC va, se, que va a seguir adelante. Otra película animada que se viene, o del universo animado está de potente, güey es la de Supergirl, La Legión del Mañana. Sí, ya tenemos esta tradición sagrada, gracias por arruinarnos la vida, cabrones. De que un Superman tiene que irse al futuro para enseñarle a estos pendejos de la legión de superhéroes cómo se hacen las cosas, viejo, cómo es la old school. Primero era Superman, después era Superboy, después era el hijo de Superman, eh, nuestro querido John Earl. Y ahora es Kara Sorel, la cual va a viajar al 2031 para enseñarle a este grupo de noobs cómo se hacen las madres. Cómo hay que putear a la gente en el futuro.
1: Sí, porque, o sea, Kara Sorel sabe y se recuerda en su corazoncito que.
0: No necesitas lógica cuando tienes familia.
1: No necesitas lógica cuando tienes a Superman, otra cosa de es eso. Pero su familia, bro. Entonces no necesitas lógica. Necesitas enseñarles las reglas del pasado en el presente. Eh, qué raro,
0: ¿eh? Eh, bueno, así es para muchachos. Así que estas dos películas se acercan para el mes de mayo y junio respectivamente. Ahora vamos con cosas feas. ¡Feas plastilina con F de foca, porque el día de hoy, junto con los Golden eh, Globes, han salido los mejores personajes animados por CGI, y dos personajes han salido de parte de DC Comics ah, y de Marvel
1: Comics. Y, y también los Critic Choice Awards. Los Critic Choice Awards.
0: Así que el primero de parte de DC es ni más ni menos que un aplauso para que de pie. ¡Aplaudo! the de Peacemaker!
1: ¡Igly! 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 ¡Oh, sí, por Dios! Fue uno de los bestos personajes al que más amábamos, al que más adorábamos, al que le rendimos culto.
0: La verdad es que yo nunca noté el CGI, o sea, yo sé que no hay un águila y Yo sé que hay un trapo ahí o alguien con un guante, pero... O sea, yo no noté el CGI, especialmente cuando la abraza. Neta, sentía que era un águila que te abrazaba, así que... Bien CGI. Pero lo siguiente no es defendible con nada. El mejor personaje por Marvel hecho en CGI según los Critics Awards y los Golden Globe, es ni más ni menos que She-Hulk. Este es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! she -Hulk, viejo! El de trasero de plastilina, que le cortaron dos veces para ver que no se botara y no, no se viera tan grande como se estaba mostrando.
1: A ver, chicos, eh, a tenemos que recordar algo sumamente de vital importancia en este punto. Es que, eh, independientemente de lo que muchos creen, ¡es una mamada! A ver... Hagan una simple reflexión Y vean una simple peliculita Para que se den cuenta de que Estamos de mal en peor con el CGI eh, Y si sí, es por culpa de Esos plazos tan cortos de, de Disney Porque antes el CGI Era de puta madre bro A ver, volvé a ver Piratas del Caribe, o sea y ve a David Jones, o sea, ya, ya sea eh, eh, en el eh, la película del fin del mundo, en la anterior. En, el en la cofre
0: dos, del hombre muerto el, o la el del cofre de la muerte,
1: eh, El cofre de la muerte, güey, en el fin del mundo. ya eh, Son dos películas que tienen un chingo de CGI. Hasta el uno tiene un chingo de CGI. Y su CGI está mejor que Shihulk, no mames. Y esa película es del 2003, Huevón, o sea, del 2003. Y estamos en el 2023. Y se ve de la mierda, Shihulk, ya. Por eso mismo yo creo que tienen que reflexionar, y eh, eh, dejar de defender a Marvel de maneras tan estúpidas.
0: No, porque... pero es que no lo hacen los fans, lo hacen estos idiotas que les dan premios. O sea, que te den los eh, los Critics Award y también los es que, Golden Globes, pero, es o sea, que está mal. Ya,
1: a ver, tenemos que reconocer algo. Estos premios que, que salen tienen, do, tienen dos opciones. Uno, ceñirse a la popularidad real de un producto y otra que te paguen. Esas dos, dos opciones tienen O sea, popularidad es real O que definitivamente Alguien lo paga Y no es la primera vez que se ve algo así O sea, llevamos años dándonos cuenta Una y otra y otra y otra vez De que estas mierdas son muy chafas Y que no tendríamos por qué creerles al 100 ¿Ya? Porque yo creo que ahorita, digamos, por ejemplo Pinochio, Pinochio de Guillermo del Toro Se ha llevado varios premios Durante toda esta premiación que ha habido Durante este mes te llevado varios premios, y todos sabemos que es muy merecido eso. Pero luego hay otros premios a mejor vestuario y mejores cosas así, y estás de... Bro, alguien te pagó para que le des eso, porque después vienen con la mamada de que... Esta película tiene tres nominaciones, pero en mejor historia, mejor dirección, mejor actuación... No, en mejor vestuario, o sea, en mamadas, ¿lo ve? Y, y si bien no podemos desacreditar que el trabajo, digamos, del vestuario y todo eso sean malos... Pero estás de, sí, pero, o sea, no, no es lo importante de la película. O sea, a menos que se trate de eso la película. Por ejemplo, Cruella tiene unos outfits cabroncísimos buenísimos, chingones, que no se ven visto en mucho tiempo en una película, ¿ya? Y eso sí, o sea, es rescatable y es gran parte de lo bueno de toda la película, porque en general como historia es una cagada. Pero lo que tendría que importar en las películas es... ¿Qué tal es la película como en global en sí? Porque, o sea, mira, tiene el mejor efecto especial. Sí, pero la historia es una mierda. ¿Y qué putas importa? O sea, al final, para el público en general, si sí tiene buenos efectos especiales y la película es una mierda. O sea, no, por eso nos vamos al mismo tiempo de que, o sea, cuando vemos El señor de los anillos, o sea, el, los anillos de poder de, de Amazon... Sabemos que la serie como historia está de la mierda, efectos especiales muy bonitos, sí, el trabajo más cabrón que hayan podido hacer, pero la historia es una cagada Y eso no la salva en ningún sentido, o sea, puedes tener los mejores efectos especiales y aún así la historia es una mierda y nada memorable.
0: De calco mi punto, o sea, es ahora defendible entre dos puntos, obviamente si es popular o si no han pagado, pero por lo menos con los fans ya tienes la... el pedo extraño de que a esos cuates les gusta defender a Marvel. Así que chicos, chequenlo por su propia fe. O la han pagado, o la han pagado, porque esta nomás tampoco ha sido popular. O sea, no sí. jodan con eso.
1: O sea, She-Hulk no ha sido popular en ningún sentido. Dos, lo único rescatable ha sido que se coja Devil. y el final. Y el final. Y el final ni es siquiera es que es porque es bueno. Es, es que es tan malo.
0: Qué guionazo.
1: Que guionazo. Eh, el poder del guionazo y es controversial hasta cierto punto, pero en general, más allá de eso, no. O sea, no es bueno. Es polémico No significa que algo polémico sea bueno Hay cosas polémicas que se sí han sido chidas Pero en el caso de She-Hulk no En absoluto, es una mierda Bueno,
0: volvemos a los cómics porque Marvel ha resucitado A ni más ni menos que al querido Doctor Steven Strange Ya que ustedes saben que este cuate murió Su versión antigua de los 70 volvió Para resolver el crimen ya, yeah. y desde entonces, Clea, su querida waifu de cabello blanco, tomó su lugar como la hechicera suprema y en ese tiempo ha sucedido un buen camino como hechicera suprema. Tenemos tenido buenas historias. El detalle es que después de haber vencido a los Avengers Prime, que los presentamos la anterior semana, wey, dura, no, no duraron ni un
1: mes. Creo que dos volúmenes nomás estaban los Avengers Prime. Es que, bro, o sea, eran de... no, no tenían futuro en general. O sea, ya, ya era chiste cuando los hemos mencionado y peor ahora.
0: Bueno, ya, vencieron a los Avengers Prime, spoiler, pero no han durado ni un mes. Y Steven Strange estuvo en medio de la batalla, Clea lo encontró en medio de una conexión de universos, y actualmente Steven vuelve a tomar el manto de hechicero supremo de la Tierra. Mientras tanto se está esperando aquí, escúchenlo bien, una fusión mágica entre Clea con Doctor Strange. Ambos se van a casar y después van a fusionarse en un solo ser. Ya no sé cómo Marvel piensa hacer esto sin que suene raro, pero por lo menos suena bonito, creo.
1: Es que recuerden, es Disney y Disney... El diablo es puerco. Y le gusta hacer cochinadas bien existenciales, bien raras que nadie entiende. O sea, si le pusieras trasfondo bien decente, eh, sí, pero hasta en los cómics está de la mamada. O sea, a ver, si, si lo explican de forma mística tiene sentido. Pero no lo van a hacer así, lo van a hacer por sus santos huevos y lo van a poner ahí de que se fusionaron chicos. Y después de unos años, cuando se, desfusiona <risa> se desfusionaron chicos, hay, hay la separación atómica de, de dos seres que se han fusionado. O sea, mamadas así van a ser, ¿ya? Eh, y, y lo más chistoso es que no dan una explicación porque eh, si es que nos basamos, digamos, en, en lo que usan de referencia para hacer estas mamadas, técnicamente así tiene sentido, pero no lo van a explicar. Y, o sea, si bien de dos personas, o, o sea, se van a fusionar, muchos pensarían de que... ¡Excitante! Pero no, no, no va a ser excitante, va a ser eh, raro. Eh, raro, temo
0: eso. Pero bueno, se va a casar, así que Steven Alcim es feliz, ¿no? Como en esa estúpida película. Sigamos todavía con los cómics porque esta semanita se ha mostrado el nuevo evento de Punisher, el cual sería Punisher versus el Universo Marvel 2.0. Donde vamos a tener que el Capitán América junto con Stephen a. Strange quieren detener a Frank Castle Recuerden que ahora es algún nuevo run donde tiene que matar demonios O sea, ya no mata pacos, ya no mata criminales porque eso es malo, güey eso, eso es malo, güey Malo, entonces mata demonios Y en una de sus alzadas, Ares, el dios de la guerra, hermano de nuestro querido Hércules Murió a sus manos ya que fue dominado por un demonio entonces, como respuesta a eso, el Capitán América ha reunido un grupo con Wolverine, Doctor Strange, Natasha Romanoff y Moon Knight para poder detener de una vez por todas a Frank Castle, mientras él trata de huir para poder cumplir su último ataque contra el nuevo líder de la mano.
1: ¿El líder de la mano? El líder de la mano. El grupo de ninjas ese de Daredevil. Ah, ya, 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 es cierto. Ah, ya me he acordado, pero... Eh... O sea, cabrón... Pones a Frank Castle Punisher A cazar demonios Y luego lo persiguen Por hacer eso Es que es bien estúpido Es que ya no puede matar Pues gente O sea El uso de armas Está mal no, no, Es que mira Lo han intentado Volver el nuevo Evangelion sin De ese sí. universo Y no le sale Y es lo peor O sea No le sale Y yo creo que Era más fácil O sea Invocar a Hellboy Y ya Bueno Hellboy No es de Marvel Pero otro Otro
0: tiene en God Rider Ghost Rider Se caga de esas mamadas ¿Dónde está el tipo? Cierto
1: pero Hellboy, ¿qué? ¿No es de Vertigo?
0: No, eh, es de Image. No, ¿no es de Dark Horse? No. Ah, ¿de Dark Horse? Sí, eso es compañía, pero no es de Marvel, pues, no tiene... ¿Dark Horse función. no es de Marvel? No. ¿Estás
1: seguro? Sí. ¡Seguro! ¡Seguro! He visto crossovers aros por ahí.
0: Nah, más se tiene con DC. Pero lo importante es ese detalle, o sea, no me agradó nunca su gran ese de cazar demonios. Las cosas que ha hecho esta cabrona, por ejemplo, o sea... Con que casi demonios no, no le ha bajado la violencia, pero ese pedo de que ya no use armas contra criminales, o sea, ya no es el Punisher, ya no tiene razón para que
1: vengarse de los que han matado a su familia, porque eran humanos, por intenciones humanas. Sí, entonces yo creo que, o sea, muchos al ver este cambio de ya no matar gente, o sea, en nuestra mente se repetía una idea: Ese güey es puto. O sea, ya, ya perdió el chiste de Punisher. Pero que, que sea el nuevo Van Helsing del universo Marvel estaba decente. Bueno, pero ya se dio la plata para Disney, güey. ¡Vamos a facturar
0: por primera vez en dos años! Porque Wakanda Forever, ah, después de no sé cuánto, ¿medio año de su estreno? No, pues, casi medio año de su estreno. Eh, ya ha sido aceptada para estrenarse en China! Y no lo va a hacer sola, sino va a estrenarse unos cua unas cuantas semanas antes de Ant-Man Quantum Mania, que ya ha sido revisado por el gobierno chino y ambas van a dar mucho money a la rata maldita.
1: Sí chicos, o sea, después de muchos años, casi cinco años, que no se ha proyectado ninguna película de Disney oficialmente en cines chinos, al fin, un regreso triunfal, maybe...
0: Obviamente, pero hay unos cuantos temas. Por ejemplo, se dice que en cuanto a media también hay una escena medio que queer, así que esa también ha cortado. Y obviamente la de Wakanda Forever, cuando nuestra querida Okoye y su amorcito en el lago se besan, ha sido recortado vilmente. Y bueno, ya. Tienen que aceptar las pavadas también, las cosas que pide el gobierno chino para hacer sus películas. Ya también se están torciendo el brazo más de lo que a ellos les gustaría, pero va a haber plata, es lo importante para Disney.
1: Va a haber más money chicos, al fin tal vez recuperen algo de lo invertido en esas mierdas de series que han sacado durante el año pasado Ahora sí, vamos a cambiar de a otra de las noticias que pasaron durante esta semanita dentro de El Universo de los Con Tenemos primera imagen de Adam Warlock en la
0: tercera película de Guardianes
1: de la Galaxia Y yo digo, este
0: güey no es ese actor Christopher No, con lo pienso, no, pero es Christopher algo Parece Kiko ¡Parece Kiko Dorado, güey! ¡No no hay de otra!
1: El Kiko Gold.
0: El Kiko Dorado. Mira en los cachetes, güey!
1: Para mí no tiene nada de malo en general. Eh, según yo, la interpretación va a ser mucho. Porque ahorita solamente estamos viendo frames y frames y, y ya.
0: Bueno, el actor es Will Potter.
1: Eh, y, y sí, para mí, o sea... Eh, ¿qué mierda son los Miller? Esa era la besta película donde lo hemos visto actuar en su máximo esplendor. Fue hermosa, al menos para mí, me encantó. Ya Y luego lo tuvimos en diferentes eh, películas. En, en Maze Runner también lo vimos. También en. ¿Qué se llama esta otra película? En una con Andrew Garfield en la guerra estaba también.
0: Hasta el último hombre.
1: Sí, y, y o sea, hemos visto reiteradamente que este cabrón es buen actor. Ya, ahora, mamado, así, no lo hemos visto. Entonces. Yo quiero darle el beneficio de la duda Y aparte James Gunn siempre está, nos ha mostrado En los últimos años En Marvel en particular Que puede ser personajes memorables Pese a, a cualquier eh, contraveniencia que, que, Y desconocimiento de este personaje Y que lo presenten de forma chingona Estaría de puta madre Pero, ¿lo harán? Es la pregunta, ¿lo lograrán? Eh, la calidad del actor va a depender mucho de eso Así que hasta no verlo tal cual No podemos decir que solamente pasándonos en un frame ¿Qué, ¿Qué ¿Qué tal es? ¡Chico! Ya, yeah,
0: bueno, sigamos todavía. Um, se habla de una serie bueno, una serie spin-off de Wakanda Forever, de Black Panther, donde tenemos a Okoye como protagonista. Hemos, eso lo hemos escuchado siempre, pero no sería de su etapa como una... en preparación para hacer una eh, Dora Milaje, sino más bien en su etapa como Midnight Angel, junto con su querida esposa y actualmente novia. Um,
1: ya... Eh, chicos, esta semana también hubo un extraño rumor Muy, muy raro, muy raro En lo personal creo que es una de las cosas más raras Que hemos visto durante los últimos años Y que dicen Que se cumplen mis teorías, carnal No mames, a ver, dime Chicos, dicen que después de eh, ¿Cómo era? Secret Wars Secret Wars La última película de la fase 5, 6, 7 6 No, fase pues seis. la fase 5
0: no, Sí, es la fase
1: 6 El final de la fase 6 Dicen que Wanda Va a revivir de entre los muertos y desde su... ¿Qué se llama esto? Desde su templo caído en... Doctor Strange Multiverse of Madness iba a, a a... A resurgir con sed de venganza con, con que... Todo se ha ido a la mierda en este universo y va a ser un cambio radical en el universo donde... Va a borrar... Todas las líneas temporales y va a cambiar la realidad a su placer y gusto O sea... ¿Ella va
0: a volver a ser la villana? ¡No mames! O sea,
1: técnicamente sí y no Porque va a rehacer toda la mierda que va a pasar Durante... Ah, eh, los Secret Wars Durante Secret Wars Entonces, como una especie de reboot Que el, 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 nuestro querido cuate de la gorra Kevin Eh... Ha hecho un rebu Supuestamente estas son filtraciones, o sea, y, y, y con eso digo lo, lo digo todo, porque, o sea, esta es más que una teoría mezclada con la mía y mezclada con la, la, la que está en internet, así que lo único que podemos confirmar fehacientemente es que. Miami me lo confirmó. Así que. Tómenlo tal cual. A ver chicos, imagínense que en algún mundo, en algún universo, después de todo ese drama que va a pasar Y la cantidad de muertes que espero que haya, porque si no hay muertes va a ser muy estúpido Y, y que muchos personajes como War Machine al fin mueran Lo deseamos con todo nuestro corazón Que el puto del nuevo Capitán América, ese negrazo, morenazo con alitas También se muera También se muera She-Hulk, sí, sí, también se muera eh, Kamala, Khan. Kamala, Khan. Ya. Kamala Khan, no, que siga viva Pero depende de otro lado La cuestión es que llegando a ese punto Supuestamente va a pasar muchas cosas dramáticas Nuevos personajes van a salir, otros van a morir Y todo se va a ir a la shit El universo va a estar completamente inestable Y de repente va a despertar Wanda de su sueño profundo Ahora convertida completamente en ese ente multidimensional Llamado la Bruja Escarlata Y va a decidir de que Ok, es tiempo de rebotear todo esto, aquí no tenemos a Flash, técnicamente será mi hermano, así que el poder me lo concedo a yo a mí misma y vamos a rebotear todo este universo y vamos a hacer que solamente aquellos héroes que son importantes para la línea temporal se mantengan. Y así es como van a ser una especie de Super Mega Ultra Reboot de todo y donde las líneas de los mutantes va a ser la línea principal junto a Spider-Man. Los mutantes y Spider-Man. Mutantes, Spider-Man. Y otros personajes particularmente importantes para la franquicia van a resurgir. Te he dicho, o sea. Eh, eh. No hay de otra. O sea, neta. es que. Mira, ahorita con lo que han presentado a Iron Heart, bro. Quién ha hablado de Iron Hair durante todo este tiempo desde el estreno de Wakanda Forever? Nadie, a nadie le importa. ¿Quién putas es esa pendeja? O sea, a nadie le interesa esa cabrona y sin eh, sin voluntad y, y querer ofender a la actriz como tal. O sea, como personaje dentro del universo Marvel es una cagada que nadie le importa. Ya hasta ahorita no ha hecho nada eh, meritorio, Restatable. o sea, nada un mérito en particular que digas, ok... Quiero conocer más de esta pendeja, quiero que le den más aventuras No, no quieres, ni te importa, ni te interesa en general Y eh, el, el fuerte siempre ha sido de Marvel en general
0: Los Avengers originales Los
1: Avengers originales Entonces sin los Avengers originales no puedes sostener un universo así Lo están intentando y les está yendo bien mal En
0: películas Es que en los cómics no es que los John Avengers hayan tomado el lugar de los Vengadores o sea, Los Vengadores siguen ahí Hacen sus mamadas, los Joker Avengers hacen sus mamadas o sea, en, lo, en
1: otro lado o sea,
0: No es que se emplazan, y eso es lo que no gustó a nadie
1: Entonces por esa misma razón no puedes mantener un universo así O sea Steve Rogers también es uno de los pilares fundamentales de todo esto O sea Hawkeye dicen que es importante me vale pito o sea, Nunca fue tan importante ni relevante en todo esto Pero a ver, o sea Thor, eh, Iron Man y Capitán América Esos tres cabrones son... El estandarte oficial de lo que representan Los Avengers, ¿ya? Algunos
0: pendejos los llaman ¡La Trinidad!
1: <risas> ya, la cuestión es que estos cabrones son lo, Los que le dan forma y sentido a esto, ¿ya? Entonces los tres tienen que estar De alguna forma en algún punto siempre unidos Ahora no hay No existen estos huevones Se supone que dos ya han sido fumados. Uno es Papá Luchón Y con eso no arreglas nada Ahorita hay nuevos Vengadores que están de la mierda eh, Y... Por esa misma razón es más que evidente y necesario para los negocios, para el público, ver un nuevo cast o resucitar a los cabrones que técnicamente ya se fueron. Entonces, no hay más. Ahorita de momento no, no hay un alguien que pueda suceder el mando de forma buena. Ahorita eh, con los Eternals hemos visto que esos cabrones, o sea, son muy narcisistas y les vale pito por completo la humanidad. Y que solamente aparecen cuando les da la perra gana, entonces ellos no se, son una... ¿Cómo se diría? Una,
0: un grupo digno para defender la Tierra.
1: Un, un grupo confiable en general. Por esa misma razón yo creo que tenemos que ser conscientes de que... De momento es necesario un reboot. No es para mal, no es en mala onda, es necesario hasta para... DC tiene no como es, 10. O sea, 10 ya hecho, o sea, pero esto puede ser una novedad para los de Marvel. Sí, o sea, pero es importante y es necesario que se haga. Porque... Un nuevo Tony Stark cambiaría muchas cosas. Ahorita ver a los cuatro fantásticos va a estar chido, pero si los rebutean va a estar de la mierda también. Entonces, eh, esperemos que este, esta filtración supuestamente venida desde Miami eh, podamos darle cuerpo suficiente como para que sea un hecho. Porque si de verdad el pelotudo de la gorrita de, del querido, nuestro querido amigo Kevin. Sigue continuando Con este plan de expandir más El universo sin los Vengadores Originales, no tiene chiste
0: Nada de chiste Puedes
1: poner a los, a, a, a los mutantes como quieras Pero es que los mutantes se enfrentan a los Vengadores Más de una vez, y eso es lo, lo chido o sea, Y sí, sé que el universo Mutante es muy expandible en, muchos, en muchas áreas, pero Si quieres continuar con el universo Marvel Tienes que tener también a los Vengadores ¿sabes? Es, es difícil Separar estos dos güeyes
0: y bueno chicos, con eso finalizan las noticias del mundo de los cómics, si tú tienes más déjalos aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, acompáñenme con las orejas de nequito las colitas intercambiables que vamos a hablar de anime aquí en el programa. ¡Muchachones! A ver, ¿quién querían que volviera para Boku no Hero? ¡El Mirio se lo traemos a su casa! ¿Querían que volviera el Overhaul? ¡Ahí está, asustando a las viejas! Pero, ¿quién faltaba en esta fiesta de putazos que se está celebrando actualmente contra el All for One? Ah, por si caso, que estamos celebrando 250 días de Bakugo muerto. ¡Así que sí!
1: Ese güey no lo revive ni su hermana. ¿ya? Espero que no, espero que no. No, pero, o sea, es que, bro, es muy amado por los fans y lo van a revivir. Ay, te, te juro que lo van a revivir ya porque o sea Bakugo dicen de que ok, eh, al fin murió al fin hizo algo bueno por sí mismo y por por lo por, el por universo. los demás por Deku se sí por Deku y por el universo de 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 giro un giro pero eh, lo van a revivir el cabrón o sea yo estoy seguro que lo van a revivir este puto yeah. porque tiene mucho ship mucho fandom no sé muchos Eiji se, 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 se identifican con él entonces no los puedes dejar sin padrastro Entonces, por eso es importante Que este cabrón reviva Necesitan un ejemplo a seguir Necesitan alguien que les muestre el camino de la iluminación De la luz del amor Y que viva, o sea, está bien que se sacrifique Pero también que viva, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a revivir
0: Creo que me sale el Breaker.
1: Break Ahora sí, eh, muchachos ¿Quién
0: faltaba en esta fiesta? Ni más ni menos que... Gentle Criminal! Con la anterior publicación del anterior manga de Boku no Hero... ...tenemos que la Brava se ha unido a la Legión de Héroes. Este grupo que está empezando a formarse para rehabilitar a villanos para volverlos en héroes. entonces la Brava con medio de sus habilidades digitales... ...que yo no sabía que tenía por si acaso. O sea, ella era una pinche youtuber. No es tampoco ley que los youtubers sepan hackear o digitalizar cosas. Así que ella es una hacker profesional... Pero de la nada, en medio de una gran batalla salvando a Deku, apareció Gentle Criminal, el amor de la brava. Este viejito buena onda que cada momento eh, nos sacó unas buenas risas en la tercera temporada de Boku no Hero. Así que sí muchachos, redimible al 100%.
1: Sí chicos, eso es reinserción. Social, no como en las cárceles del de tercer mundo donde te mantienes ahí preso o vuelves a reincidir. No, en el universo de Boku Giro, no tú puedes volverte un héroe. Sí, muchachos. Pasamos al siguiente y esto está muy, muy mal
0: y tiene que ver con un videojuego. ¿Por qué? Ha aparecido el nuevo juego de Nike, que no, no tiene nada que ver con el Nike de los zapatos. Nike Godness of Victory. El cual es para celulares. Es una especie de eh, tiro al blanco al estilo de nave. Un shooter. Un shooter, pero no, no en tercera persona. O sea, es primera eh, persona.
1: Shooter en primera persona.
0: Y con francotirador. O sea, es esta. Es,
1: Sniper. Sliper, es, sleeper, es, sleeper, es
0: El detalle, y aquí es donde empiezan los ricos, muchachos. Así que... Ma, ma, otra vez, otra vez, repetirlo ma, ma, Marrano. ¿Por qué? Porque cada vez que disparan estas chicas, las diosas de la victoria, como su nombre indica, eh, el... El efecto de rebote que hacen las balas hacen que las falditas muy cortas que tienen estas reboten y muestren ni más ni menos que un panorama hermoso de la victoria, de un futuro hermoso debajo de
1: esa faldita. Sí, chicos, estas eh, queridas francotiradoras están malgóticas. Ahora, y eh, oh, eh, eh, está glorioso y curioso eso porque, o sea. Yo creo que los desarrolladores han invertido mucho tiempo en la física de este juego para que específicamente en el momento que disparas y dependiendo del arma que utilices haya un mayor efecto rebote que haga vibrar eh... esas malgotas. Sí. Ya chicos. Al contrario de que los
0: gamers Otakus tenían que estar felices ahorita celebrando Y en sus casas con la mano En el celular y la mano en otra parte No, se enojaron y están empezando a querer Cancelar este juego, por qué razón El spot con el que fue presentado no fue precisamente El mejor, en él tenemos a un Gordo gamer que está jugando el juego con Mucha, mucha motivación en sus ojos Y en otra parte, y de la nada Enfrente de él aparecen chicas Cosplayers que hacen twerk De los personajes del juego, enfrente de su cara Y lo cual ha revelado bueno, en pocas palabras, en un entendimiento de esos tipos Que así es como nos ve la compañía Así es como nos ven estos pinches malvados transnacionalistas Que los ven como simples gordos A los cuales pueden sacar nuestro dinero con waifus Y somos impiables Bueno, somos malditos sims Maldita sea, puta
1: y, y ellos se quejan directamente a la compañía diciéndoles ¡Arrepiéntete, hijo del diablo!
0: Ya, yo creo que... A ver, pero, tenemos a, ver, a estos, el otaku promedio va a decir, ya, yes, yo soy ese, yo me identifico con ese Pero el gamer no, muchachos, por alguna generación que no conozco, al gamer ahorita no le gusta ser calificado como gordo, beso que solamente está jugando videojuegos Incluso nadie me toma malas con que, el, el gamer no, no sube, no, no cumple años, sube de nivel El gamer no, está sentado, está reuniendo fuerzas Ya, güey estás gordo, tienes un estilo de vida malo, salí a hacer algo, aceptalo de una vez
1: y, y es que ese es el punto, o sea, esa posit la positividad tóxica. Si el, el Otaco lo hace, ¿por qué tú no, güey? Acepta tu puta realidad y no está mal al final, ¿por qué? Porque cuando la aceptas, puedes hacer, hacer algo al respecto. Ve a hacer ejercicio, ve a darte unas caminatas, porque, bro, o sea... No todo necesariamente tiene que ser RGB Porque de verdad, mucha gente Nos hemos preguntado si de verdad Los gamers ocultan su homosexualidad Con el RGB, o sea ¿Es gamer o es LGBT? O sea, nunca lo sabremos porque ellos lo ocultan Tanto dentro de sus cuevas Que no sabemos la realidad a través de eso Y yo creo que Estereotípicamente hablando Sé que hay muchos gamers que sí tienen vida ¿Ya? sí, O sea, literalmente sí tienen vida Y generalmente, eh... Supuestamente se agarran de estándares como ellos para, para, para decir que el estereotipo no es así Pero los que los que de verdad son gamers Supuestamente... A lo brutal, pro Pro, o sea, de, 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 que se han puesto la camiseta gamer Que no han lavado en 10 años Esos cabrones tienen una vida ultra sedentaria ya Y cuando te des cuenta que de verdad no es saludable ese tipo de vida Puedes hacer algo al respecto y cambiarlo, mejorar pero no es para que te ofendas, cabrón. Solamente es una puta observación. No te estamos diciendo de que, oh puto de mierda, te vas a morir. No, o sea, estamos diciendo de que, ok, cabrón, estás así, cambia. Por eso, ahora, gracias a la bendición divina del cielo y el estereotipo otaku, hay otakus que se bañan, huevón. O sea, ¿Oh, ¡Nani! Sí, o sea, gracias a eso, ya ir a una convención otaku no es irte a morir de, 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 de malos olores, ¿no? Ahora ya puedes disfrutarlas. Entonces, yo creo que el, el, ese estereotipo otaku que se tenía en algún momento ha ayudado a que muchas personas despierten y se den cuenta de que puta madre me estoy convirtiendo en ese puto estereotipo. ¡Ah, soy yo, cabrón! Y cuando se dieron cuenta de que eso no era bueno del todo, entonces era de, ok, me puede gustar el anime, pero también me puedo bañar, ¿no? Entonces, con ese cambio de mentalidad han hecho que, de alguna forma, el universo otaku se expanda tanto a que cada puto fin de semana haya eventos, ¿ya? ¡Se ha expandido tanto hasta que los otakus se volvieron sociales, huevón! O sea, esa es una evolución muy cabrona. Muy fuerte. Y cosa que los eh, gamers me... no hacen. No hacen. Entonces, chicos, no se ofendan. No es, no es en mala onda, en mal plan. Simplemente despierten, cabrones. Dense cuenta de que pueden tener más higiene. Cambiar su vida. Tener mejores hábitos alimenticios. No significa que de alguna forma tienen que ser el hombre más fitness del mundo. No. O sea, mejorar tu alimentación. Y no ser fan de Monster o Red Bull. Y demás mamadas... Como estilo de vida constante o sí, sea,
0: ya me acuerdo de esa mamá O
1: sea, y, y dicen, pero yo, yo, yo no soy un gamer obeso Sí, cabrón, tienes una lombriz tamaño de todo tu intestino ahí Que se come todas las cosas por ti Hay extremos en esta mierda Entonces, haz algo al respecto Cambia tus hábitos, sé feliz de verdad, pero o sea, no solamente con comiendo chatarras. Mejora tu alimentación y no te ofendas por mamadas, porque esto está rico. Y eh, en todo el mundo lo sabemos.
0: Así que ya saben, chicos, así que jueguen Nike, Ni Goodness of Victory, para ver nalgóticas ahí.
1: ¿Por qué? Porque por... ¿Por podemos decir que en este juego hay confirmar que hay. ¡Ay, perreo!
0: Ahora sí, muchachos, esto va a estar fuerte. Muy fuerte. Um, vamos a hablar acerca de K-Pop, porque igual tiene que ver un poquito con el anime. No me maten. Hablamos de la banda conocida como Sha48 o Sha48. Es una nueva banda que está formando allá en Japón, no es de Corea. Pero el detalle es lo siguiente. Esta semana se ha revelado de que una de las integrantes es transexual. En pocas palabras, una de las integrantes era hombre. Y entonces los grupos han estallado en furia tratando de buscar ma y a prácticamente exorcizar y lanzarle la, la super...
1: Um, Genkidama. La
0: Genkidama, o sea, La Inquisición española a la tipa Así que actualmente esta banda se encuentra bajo protección de la policía y varios grupos de sus fans Porque en serio están tratando de buscar a cuál de ellas es
1: <risa> y, 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 y luego nadie se ha a preguntar de ¿Por qué competo es más rico? Así que eh, O sea, todavía eh? no han probado el lado sabrosón de la vida Chicos,
0: esto es doble moral una vez ya digamos los otakus de que compitas más rico Incluso se ha hecho un meme aquí en todas partes Y ha despertado en varias personas, no me niegan Ese interés, ese, esa curiosidad curiosidad por saber si realmente lo es
1: Pero... Esa heterocuriosidad Cuando
0: hablamos de idols, allá en Japón es otro level O sea, quieren ahorita exorcizar Quieren prácticamente secuestrar a la chica Y no sé, o sea... Y,
1: y si tiene pito, weón.
0: Entonces no, no se pasen, o sea... Y, a ver, les juro Les juro que no debe ser la única. <risa> les juro que no debe ser la única. Los cirujanos hacen maravillas. La cirugía plástica hace maravillas, hace milagros al 100%. Así que les juro que si empiezan con esa cacería, no les va a ir muy bien, porque Pero, lo que van a descubrir es mucho más profundo.
1: Sí, y yo sé, o sea, sobre todo en Asia hay muchas Lady Boys entonces eh, es normal. O sea, y si alguna vez te has preguntado por qué se ha ido el bat seguido a Tailandia. Puede ser, porque se está dando ciertos retoques, ¿ya? Entonces... Y no es técnicamente malo, es su plata, es su cuerpo, así que de ellos deciden, es su mambo, ¿ya? Además... A Además, tú tienes la opción de decidir de qué, o sea, voy a seguir a este y que compitas más rico, ¿no? O sea, yo, yo 100% hetero aquí, yo, yo no me fijo en esas cosas, yo aquí soy eh, ultra a favor de, de la panocha, entonces... Puede ser, o sea, y estás en todo tu derecho Pero no, tampoco tienes derecho a insultar a nadie Ni querer darle muerte a alguien por semejante pendejado O sea, es su vida, cabrón Chico, y Ahora,
0: los Power Rangers Todos los Power Rangers amarillos Eran hombres Y aún si ustedes tuvieron sueños de que wow, Voy a estar con ella, la voy a abrazar y o todo O sea, eso. todos los Power Rangers amarillos Con traje Con traje, con traje Completo, eran hombres Eran hombres con traje incompleto eran mujeres Así que ustedes chicos han tenido fantasías con esas chicas Así que no vale Y además ustedes che, chicos trapitos eh, fanboys y todo eso Si quieren ser idols, sean idols ¿Qué les impide? Lo malo es estos estereotipos que están pasando ahorita pero... Mejor es que lo anuncien como tal Que se formen como un grupo de trap boys Yo sé que van a conseguir fans Yo sé que van a conseguir fans
1: Es que van a ser traperos De, de los más cabrones, <risa> O sea... Y, y estos pinches asiáticos Tenemos que preguntarles ¿Por qué esa maldad? Así que... Cada quien con su mambo Con su vida Que sean felices y ya Y no vengan a joder a otras personas Porque si de verdad Me emputan los sapos los Lo intensos que son con con los idols, con las seiyus, o sea, no mames, o sea, tantita no vida, casarse. no deben casarse, no deben no tener deben, novio, hijo, no deben follar. no deben coger, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué, pen qué pendejadas que, que pasan en Japón? Más bien que en Latinoamérica no estamos así. Y eh... gracias por abrirnos los ojos una vez más Japón, porque técnicamente, eh, o sea, gracias al eh, futanari hemos visto realmente que existe esa posibilidad tan extraña de eh, mujeres con pito. Eh, eh. Hombres eh, contentos. Eh, 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 y que también es algo que a muchas personas les ha dado mucha curiosidad y que pueden buscarlo por ahí. Ok, o sea, es, es una opción más, ¿no? Así que chicas, no sé, no le echen mucho al
0: pedo con esto, ¿ok? Ok, ok, ok. Pasamos a la última noticia. Esta semana se ha hecho tradición de años Aunque yo no me acuerdo mucho porque el otro año no le dije Pero la revista Comic Alive es una de las más poderosas de todo Japón Es la que habla de anime, idols, cómics y muchas cosas tendenciales Lo importante es de que es la revista principal de lo que sería la unión como... ay, ¿Cómo es este grupo? La Shonen Jump
1: No, no es la Shonen Jump <ríe> Son los de... La, la unión anime mística no, ahorita, ahorita me viene a la mente. Ahorita voy a escuchar. Convención de, de Otakus Unidos en Japón.
0: ¿ya? No, es un grupo que están respectivamente en ese trabajando en ese aspecto de la animación de anime. Pero fuera de eso, son los organizadores de la, Anifa, la, la Ani Japón 2023. Esta festividad que hace tiempo, de dos años, no hemos tenido y es el mayor evento de anime que se pueda vivir allá en Japón y en todo el mundo. Entonces, como tradición y para anunciar sus festividades que van a pasarse este 20 de enero con la Ani Japón. ...han mencionado a la waifu de la revista de la Comic live número uno de este año. Así que para
1: darle su introducción, ¿quién va a ser la, la waifu del de año 2023? Tenemos que hacer que ustedes estén. Preparate, la puta que te reparió.
0: Tuvimos un montón de waifus. Una más rica que la otra. Algunas lolis, algunas super supermills, buenardas. Incluso tuvimos como premios acá. Pero para la Comic Alive, ni más ni menos que... ¡Ren y Ram serán las waifus de este año! Ahí es cuando te pones a pensar, ¿y ¿acaso Ren 0 se ha el año pasado ¿O este año se va a estrenar? ¡Qué pedo con Ren y Ram!
1: Pues sí chicos, parece que alguien nos está dando un soplo de esperanza para que tal vez, probablemente a lo largo de este querido año... 2023 nos den una noticia esperada. De la tercera temporada de Rizero. Así que ellos saben información ultra secreta que nosotros no sabemos. Así que estaría chido que al fin tengamos continuación. Ya. Porque llevamos tiempo esperando esto.
0: Hoy son 2021.
1: Son dos añitos, pero ya. Ya, ya comparado con la segunda temporada. Que sí, eran cuatro, sí. Así que yo creo que esto es, podemos considerar que es una especie de ventaja a, a, al respecto. Entonces. De momento tenemos, estamos felices ¿Cuáles son las otras waifus que están buenísimas? Y bueno chicos, ahora sí nos vamos al mundo NARMI no, porque pero, la... No, pues no, no, no solamente Antojes mencionar las otras waifus que estaban Dentro de, del catálogo especial De este eventazo Que supuestamente nos dan los pronósticos De cuáles van a ser las waifus De este querido 2023 Bueno, en Nezuko, estaba nuestra
0: querida Fate Saber de Fate, de Fate Grand Order Estaba obviamente Jor Espero que no esté Anya Por el amor a Jesús, por favor, no estaba nuestra querida eh, Marin, estaba nuestra querida eh, Seishu Con la de la nueva, la Marin Pelirroxa Y muchas otras super waifus que estaban nominadas para este premio
1: ¡Pero Sin el ganador algo, fue Remy No teniendo anime, pero ya ¿qué más Así que chicos, eso puede ser un tremendo spoiler para este año Esperamos que sea real y que le den continuidad a esta increíble saga ¡Ahora sí, vámonos con el mundo enorme!
0: Ya, vamos a estallar en polémica. Tempranito, tempranito, tempranito estallamos en polémica. La serie de Bill me ha dado mucho de qué hablar y lo más importante y lo que me ha gustado mucho es de que por fin en la categoría de IMDB, que es una página de calificación de películas, le ha ganado al rey, güey. ¡Al campeón ¡Al supremo. campeón de la mierda, de la mierda que existe en producciones audiovisuales! Chicos. Vilma, con un 1.2 de calificación, la ha ganado al 2.5 que tenía ni más ni menos que... ¡DRAGON BALL EVOLUTION!
1: A ver, sé honesto. ¿Esto tendría que ser bueno o no? Porque... Está bueno ya.
0: O sea, Vilma es peor que Dragon Ball Evolution. Eso ya me gusta mucho. Yo he vuelto a ver Dragon Ball Evolution.
1: Sigue siendo es mala. mala, pero
0: ya por lo menos es tolerable. Me tolera un poquito ya. Pero lo importante es que Vilma no, no la tolero. Son dos capítulos,
1: tres ahorita. Y no, güey, no sale. Bro, vi medio capítulo y ya medio cringe. La, fue muy eh, Es que mira, no es porque sea muy polémico y que hable de temas muy controversiales, no. Es que es una mamada ultra narcisista sobre la personalidad de Vilma. Y todos sabemos y hemos visto a lo largo de la serie y las películas que Vilma no es así, cabrón. No es así, es una de las personas, de las almas más bondadosas y agradables del grupo. Porque generalmente siempre estás contra Daphne, o sea, siempre es uno de, de, de los contrapuntos que siempre te estresan dentro de la misma serie. Pero no, aquí ver, o sea, e e ese cambio, ese giro que nos han presentado con Vilma es bien desagradable, es bien molesto y es bien emputante. Porque yo entiendo que cuando quieres hacer humor negro y todas las mamadas que quieras que se te pueden ocurrir Pero aún así tener personajes agradables se puede Ya lo han demostrado muchas veces a lo largo de la historia de la animación Pero aquí, la querida autoinserción de la escritora y directora de esta miniserie eh, Nuestra querida Mindy, no me acuerdo qué putas Esa cabrona Hindú, que, que ahora se viene aquí de, 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 de escritora y productora. Sé que ha hecho otros trabajos que se pueden considerar, sí, hasta cierto punto aceptables. De comedia, sí. O sea, su participación en The Office también es memorable. Pero aquí la ha cagado en grande. O sea, jodidamente mucho. Porque es mal, en serio. Da cringe. O sea, yo entiendo de que te puedes burlar de ciertas cosas. Pero... Crea otra serie, cabrón, o sea, otra muy distinta, donde no tomes a estos personajes, del cual ya tenemos un, un bagaje, un historial de personalidad tal cual. Yo creo
0: que lo mismo, bueno, no quiero comparar, porque, o sea, Vilma es un pedo muy, muy feo, pero no quiero comparar con otras series como sería Inside Out, Inside Job o incluso Dick and Morty. Si bien de ahí tenemos personajes narcisistas pero por lo menos Dick tiene esa condición de que él no se tolera como tal. El inside Job sí tenemos narcisista como tal, pero el pedo es el desarrollo que le dan. Y hay un punto muy importante que tú me dices que son personajes originales, nadie conocía a estos tipos antes y son con producciones originales para ese destino. Crees ese narcisista por encima de los demás y le sale bien porque no Voy tenemos ningún back aún, no tenemos ningún black uh, back respecto a estos tipos. Yeah, y pasando con Vilma sí lo poseemos, tenemos demasiado con esta.
1: Sí, es como Bo Bojack Horseman, entonces ah, también o sea, Boy, es, es, uno, es uno de los personajes más narcisistas que hemos conocido durante la época, pero no teníamos un background, como decías, que es particularmente, que, que nos haya influenciado tanto, entonces con Vilma es un pedo muy grande tener a esta pendeja, sí, o sea, yo creo que si sacas a estos personajes por completo y no, no son, o sea, técnicamente esta patrulla tan chingona de los cazafantasmas, de, de Scooby-Doo en general, no sacas a ninguno de estos como parte de todo esto y pones a otro personaje distinto con otros pedos, te lo acepto y hasta me puedo reír tal vez pero te estás metiendo con personajes que ya son muy reconocidos y ahí las has cagado en grande, o sea, porque el, la idea fundamental de la trama está bien, o sea, se puede hacer y es, y es una comedia interracial o sea, ya les cambian hasta los orígenes étnicos a, a Tres de los cuatro personajes sí, y, y, y la misma Vilma. Entonces, cada uno cambia su origen étnico solamente para volverlo más controversial. Ahora, si es que hubieran sido otros personajes bien distintos, hubieras dicho, ok, chido. Y ya, o sea, tú, hasta, hasta te hubieras reído. Te hubiera dado cringe igual, yo creo, muchas escenas. Pero independientemente de eso, de eso, te hubieras reído. Pero el problema es ese, ese marco referencial, ese background. Que tenemos con estos personajes Que nos afecta O sea, nos afecta en plan infancia, cabrón No, lo
0: que sí me afecta Es el tercer capítulo, sé que no lo has visto Pero ha llegado a las redes y todo el mundo está ahorita out, con la boca con la boca cerrada ¿Por qué? Porque aparece Scooby O sea, aparece Scooby, pero no es lo que nosotros pensábamos Es la novia de Shaggy Es una chica que le dicen Scooby Y O sea, yo tengo un background muy fuerte de la relación entre Shaggy y Scooby Y O sea, ver esto No, no quieres
1: que se lo coja, ya.
0: Eso es lo que quiere ver la gente Es lo que quiere esta maldita Y bueno, no, no, no Mejor no lo hubieran puesto a hablar de este Pinche perro, o sea, está mal bro. cómo le han manejado a Shaggy, lo ha vuelto en un maldito Sim de miércoles, pero el detalle Es que ahorita que tenga esa relación Con una chica llamada Scooby Dentro de la, la, la sede de Vilma Lo huele muy fumado, no
1: Ya, entonces Queremos decirle, eh, o sea a, 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 a Algo muy especial A, a nuestra querida Actriz, directora, guionista de toda esta, esta increíble aventura que nos ha traído O sea, que se dignó a dar esta extraña cosa llamada Vilma, Mindy Kaling Queremos decirte que...
0: ¿Cómo te atreves, maldito
1: no sé, estuvo de la mierda la verdad No, no... O sea, yo puedo decir que en muchos sentidos De que... Mira, con, con She-Hulk no me acuerdo qué puta se llama La guionista de esa mierda Pero esta cabrona tenía fe en que algo Por lo menos iba a ser una propuesta nueva O sea, algo interesante Pero no, ha sido auto toda la puta serie Y dos, ha tocado temas que supuestamente son controversiales de la forma más estúpida que se podían hacer Porque, o sea, sí, si bien se puede tocar el racismo, el clasismo eh, y, y demás problemáticas sociales en una serie Pero no de forma tan estúpida, ¿ya? O sea, hay, hay muchas formas chingonas geniales de hacerlo Y que te dejan una reflexión real No una comedia negra barata O sea, es, es muy estúpido eh, No la vean, si no han visto a Bill no la vean Definitivamente no la vean, porque tal vez Probablemente para muchos arruine su infancia Para otros se quieran sacar los ojos Después de ver esta mierda Y si bien, como les decimos, si hubiera habido otro contexto Y no hubieran sido los personajes de Scooby-Doo Hubiera estado decente Cómica tal vez pero con, con los personajes de Scooby-Doo hizo, hizo que toda esta mierda te haga revolver el estómago Y no sea algo que, que, que quisieras conocer
0: La cagas HBO Max, solamente te quiero por tu The Last of Us 2 Ya, me tío, The Last of Us está chido chavos. Sí, chicos, chicos, eh, o
1: sea, eh, eh, y hablemos de eso, de The Last of Us la serie de HBO. Bueno, si está adaptando el 1, está cabrón.
0: O sea, adapto el 1 y el capítulo especial, pero está fuerte.
1: Está Gloria fu a Dios que no
0: adaptado el 2.
1: No, pues, o sea, falta la segunda temporada no, para no, no, adaptar pero el 2. Espero ya. que no. No, espero que lo hagan mejor, porque, a ver, chicos, hace... Tres años nosotros estábamos hablando de Last of Us 2 y les dijimos de que estaba en los premios Amberkirt. Por una simple y sencilla razón. De que el juego en jugabilidad escenas y acciones y, 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 y con todo lo que es... Eh, jugabilidad, jugabilidad está buenardo. Está buenazo, buenísimo. Era uno de, de los más punteros en jugabilidad. Pero en historia era una caca. O sea, ese era el principal problema que tenía de Last of Us 2. Ahora... Eh, esperemos que para la serie que está haciendo HBO Max Cambien, o sea, para la siguiente temporada Esa trama, porque está de la mierda Ahora, de momento, la adaptación que están haciendo del, De Last of Us 1 En la serie Está muy cabrón Desde efectos visuales Hasta la actuación está de puta madre Y sí, sé que hay mucha gente que dice que Sí, es que, es que los actores no se parecen físicamente a los personajes y estás de vete a la mierda, cabrón, porque de verdad, o sea, la actuación que han hecho y aparte, o sea, yo creo que eh, ese problemita significativo que tienen con, con principalmente la actriz, que, que los fans de Game of Thrones le conocemos como Lady Osita gracias a su gran papel y actuación dentro de Game of Thrones, entonces... Eh, o sea, denle chance, pues, de que por lo menos mínimamente se exprese bien, o sea, men, muestre más de su poder actoral, porque es una cabrona muy, muy buena en su trabajo y que ustedes, pelotudos, nunca la han visto. Entonces, ¿por qué, putas, te atreves a criticar algo que no tiene referencias reales? ¡Es que no se parece al juego! Por eso, pues, y, y, y bro, o sea, a diferencia del resto de adaptaciones al juego, esta está siguiendo en... En canon, literalmente, sí, bien, los actores no se parecen, pero la historia es tal cual. No, no, no es como, eh, o sea, Resident Evil, ninguna ah, adaptación, idea, claro, o sea. Sí. Ninguna adaptación se, se ha parecido tanto como esta que está haciendo HBO. Dos, los efectos y el origen de todo el virus lo están haciendo y lo han explicado de la forma más cabrona y didáctica posible. Mm, HBO así, nos da Vilma y Last of Us, así que está perdonado. Pues, sí, una de sal por una de arena, chicos, eh... Así que está, 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 está decente Cada semana, véanla está, está chingona, está buenísima Y veremos qué Esperemos que cómo, cómo le darán O sea, cómo te harán llorar otra vez Cómo te sacarán hola, otras lágrimas hola. Y si no lo has visto, no veas el juego. Porque te vas a spoilear. Bueno, sigamos todavía. Vamos con lo que
0: pasó con Babo, muchachos. ¡Ah! No se nos
1: ha A ver, chicos. Nuestro querido amigo, el principal líder del cartel de Santa, que no es Santa Claus. Ya,
0: ya pensé que era Santa Claus. Ya, bueno, Babo. Eh, hizo, tiene muy video en sus redes only no, The OnlyFans only por fans. el caso
1: No, es que hizo dos versiones de una nueva canción Que él está sacando Y quiso hacerle un videoclip Un videoclip que en YouTube lo puedes ver completamente y altamente censurado Y en... OnlyFans only Fans Tienes la versión Gold
0: Ya, esto es algo raro porque el videoclip que eligió para su tema eh, Es él teniendo relaciones sexuales con varias chicas
1: yo o sea, yo creo que él ha llegado al... Nivel supremo del género urbano porque ninguno, o sea, todos te hacen insinuaciones de hacer eso y nunca lo han hecho No, me acuerdo que había una banda,
0: era el Ponte en 4, Ponte en 4 era una una desde que tona antigua, pero nadie ha tirado
1: bola, a vamos sí, por tu caso. Ya, pero, o sea, ninguno ha llegado a hacer este videoclip y así mostrarlo tan explícitamente, todo, ya y este Todo. cabrón lo hizo, o sea, lo hizo Y yo creo que eso se merece un crédito brutal Porque nadie en la historia del género urbano había llegado a hacerlo de forma exitosa Habían videoclips underground, The Barrio En, DVD, en DVDs pirata que te vendían supuestamente la versión sin cesura de ciertos videoclips Que si bien mostraban unas buenas pechugotas así gigantescas oh, sí. O un booty así bien, bien estrafalario Nunca era más allá de eso, ya Mientras tanto, Babo llegó al siguiente nivel. Coito en vivo y en directo. ¡Y! Lo que más sorprendió es el metro. <risa> el metro, como le dice la chaviza. Y más allá de eso, no, no, no solamente eso, la, la texturización. Como, como dijo una, una emprendedora mexicana. Aquí te vendemos eh, 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 nuestra, mm, nuestro producto. Los plátanos Babo. Con texturizado de M&M's Bañados en chocolate. Ay, Dios, ya, con tema está muy fumado. Güey. La cuestión es que estuvo muy, muy, muy loquito, muy extraño, muy rayado, muy mamado. Y recuerdan, chicos, recién estamos. Eh, en enero del 2023 y han pasado muchas cosas raras.
0: Falta, muchachos. Y, falta. y peores
1: cosas, dice la biblia. Sí, no, recuerda que, que va a haber la venganza. La, el, el revenge de Farón Love Shady. ¡No! A sí, chicos. Él va a cobrar venganza por él con tremendo flow que se va a aventar. Y también tenemos que, cambiando de timita, uno, uno más, más bonito, más, más agradable. En los Critic Choice Awards, eh, nuestro querido Brendan Fraser... <tose> ganó al fin una estatuilla de mejor actuación y fue una de las cosas más gloriosas, más épicas, más bonitas, más bien hechas que hemos visto durante mucho este tiempo en The Wall, La Ballena Fue eh, la última película que realizó y que ahorita tiene un chingo, un culo, un genial montón de premios. Así que si tú puedes verla, disfrútala y tráete un pañuelo gigantesco para secar tus lagrimitas, chicos. Porque es una película altamente conmovedora que te va a llegar hasta los tétanos y de alguna forma te ayuda a... Repensar y sobre todo si eres un gamer De los que hablábamos antes Te va a mostrar la luz, te va a mostrar el amor Y es una buena recomendación que tenemos Para, para que tú la puedas disfrutar eh, Desde tu casita Si la ves en, ya saben ya saben lo, los, los viejos métodos para encontrar Estas películas si es que no están en ninguna Plataforma, porque recuerda no está en ninguna plataforma Todavía estrenado, pero sí chicos Tienes que ver esta increíble Película, y por último Y para cerrar con estas mierdas eh, Polémicas que salieron pues eh, te cuento algo muy, muy, muy bonito que pasó en Twitter Sí chicos en a, ver, Twitter. A, ver. a ver, una cosplayer Una modelo de cosplay eh, Que tiene obviamente su gran cuenta De OnlyFans Y que siempre recibe aportes de la gente Decidió lanzarse al éxito Y hacer algo que ella iba a aumentar su ego O sea muchísimo Quería, quería alimentarse de, del ego supremo para ella misma Así que decidió postear nuestra querida amiga... Eh, ¿Cómo sería? ¿Amongrat? A ver, déjame leerlo. ¿Amongrat? El username. Amongrat, Amongrat. Eh, es una cuenta verificada directamente en Twitter. Ella de decidió publicar una foto en donde así lanzó una encuesta. Era de una foto de ellas, dos fotos de ella, donde consultaba al público que le sigue. Yo... O una PlayStation 5, en una encuesta. Y con más de 58,755 votos, ganó por un 65% la PlayStation 5.
0: Todos los hombres del mundo estamos felices. Al saber que, el bueno, los Sims no han superado a, a, la, a los gamers, muchachos. Los Sims no van a
1: superar nunca a los gamers. ¡No! ¡Una PlayStation! Vale, o sea, es más importante que una... Woman, que quiere vender su contenido de OnlyFans Bueno, yo creo
0: que van este pedo También, ¿no? O sea, sí, o sea mi play es... Antes de OnlyFans, mi play antes de OnlyFans Sí,
1: sí, y está brutal porque, o sea Esta, eh, eh, esta encuesta era literalmente Para aumentar mucho el ego De, de, de esa muchacha Y estas de, técnicamente es muy válido Pero aquí ganó? La Play, la Play 5 chicos, la Play 5 es superior a cualquiera de estas cuentas cochinotas ricolinas que hay en internet, así que yo creo que es una buena forma de recordarles de que con eso te comprabas una PC Gamer ya,
0: sí,
1: <risa> ahora sí chicos, vamos a ir al tema central de esta increíble, de este increíble episodio, vamos a irnos a contarles la Jay, ¿cómo era? Victory? Jay Star Battle, ¡Victory Battle! Sí.
0: Muchachones, lastimosamente en esta entrega de este crossover, ay,
1: tan brutal, tan este... extraño yeah.
0: A ver, primeramente J-Star Battle es un videojuego que está para PC3 y para PC Vita La Shonen Jump hace una unión de todas sus franquicias en un videojuego donde se sacan putazos uno sobre otro Me acuerdo que tienen uno para Super NES, pero no me acuerdo el nombre, es de Contra Super Antiguo y es el primer J-Star Battle, o por lo menos lo que han hecho Segundamente tenemos J-Star Revolution Que es para Nintendo 3DS Donde están bien pixeleados y bien chivitos los personajes de la Shonen Jam Pero es el más amplio que existe Con personajes tan locos como Goku Como Love Hina E incluso eh, están los de Deep Knot y los de
1: Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh wey, ¿peleas lanzando cartas o qué pedo? Sí, chicos, y si quieres que te contemos ese increíble juegazo tan raro y extraño ...pues nos dejas un bonito comentario... ...pidiendo eso... ...o en nuestro servidor de disco en comentarios en donde encuentres... Bueno. Pero, ...pero el día de hoy no vamos a hablar de eso... ...no, no, no, me tardaría horas porque
0: es gigantesco... ...lo que vamos a hablar el día de hoy es de Star Battle para PS3 estrenado en el año 2017, nos muestra un evento increíble, en el cual todos los personajes de la Shonen Jump hasta ese momento están formando parte de un solo universo. Y bueno, tradición de la Shonen Jump en uno de esos videojuegos es nombrar un universo como el eje en el cual se va a mover todos los personajes. Y este universo, por popularidad, popularidad,
1: es ni más ni menos que el de One Piece. Así que chicos, hoy Luffy será el prota de este super crossover mega extraño y raro y bizarro que vamos a contar el día de hoy
0: Bueno, nuestro querido Luffy, que ya todo el mundo conoce, es el hombre de goma este tipo está en alabasta junto con su tripulación con la Nami buscando comidita. Pero de la nada, una luz sale del cielo y le dice... Oh, usted es fuerte, señor Luffy. Usted tiene brazos muy fuertes, señor Luffy. ¡Puedo abrazar esos brazos, señor Luffy! Y dice... Oh, me encanta ese muchacho. Lo voy a pedir que se una al torneo de la Shannon
1: Champ. Eh... O sea... Eh... El casting para entrar a, a, a la batalla De la Shonen Jump es no, un abrazo, un beso yeah. No, o sea, no es un no
0: Eso era figurativo, o sea Una luz sale de la nada y te dice Tú, tú vas a participar en el torneo de la and
1: Jump Nada ¿no? más uh, uh, ya. <risa> <risa> yo, yo pensaba que así en el casting se ve, Oiga joven, venga Abráceme, denme un besito ¡Oh sí! Usted si sí, tiene lo necesario para ser parte de la Shonen Jump. Los japos hacen eso. Uh, Shouka no hace eso,
0: Shouka <risa> de Mortal Kombat. Sigamos la vida porque en nuestro querido Luffy está buscando una tripulación para el barco. Está buscando una tripulación para el tener al Shonen Jump. Obviamente que sus grandes cuates, la Nami, el Zorro y todos los demás, no quieren formar parte de esta madre porque están ocupados en sus pedos. ¡Ay, qué malos cuates! Tienes cuántos así, ¿para qué quieres enemigos? Pero siempre está la familia, güey. ¿La familia? Tu hermano, ese cuate que te va a salvar en todo aprieto, que no te va a robar los terrenos, ha llegado. Y junto con Liffy tenemos la, el ingreso de un personaje. salido desde tus, desde tus más grandes lágrimas porque has soñado y has llorado por él. ¡Portas The Ace!
1: Sí, chicos, porque algo muy importante tienen que recordar ustedes.
0: Pero una vez más fuerte que la familia.
1: Es lo que dijo el Ace. Pero lo
0: importante es que, bueno, es un crossover, o sea, dos personajes One Piece. ¿Yo he pagado para ver a todos los personajes de los Shonen Jam no? Sí, ¿qué putas está pasando aquí? Ah, pero el de... entonces el Luffy y el Ace se encaminan en un pequeño barco Hacia el horizonte para encontrar la torre del maestro Karim Ese gatito tierno que conocemos en Dragon Ball Pero en medio de este viaje se encuentra con un barco muy desaleglado Completamente destruido que fue bombardeado hace un momento Y cuando van a ayudarles se encuentran con Ni más ni menos que mi corazón me late ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! ¡Sella de pegaso. ¡Oh! ¡Se, se, ¡Se, ¡El caballero de Pegaso está ahí! Se ¿Sí? Seiya, muchachos! ¡El maldito está aquí! ¡Y le da la putiza de la vida a Luffy, güey! ¡Luffy se madreó a Seiya! No, Seiya se madreó a Los dos se madrearon. Los dos se madrearon, pero ya sé que Seiya ganó. Bueno, de todas formas, eh, por fin tenemos un personaje de la Shonen Jump. Seiya se une al grupo de Luffy porque señala que él también es parte de los elegidos para el torneo que está formando esa voz que le están hablando. Así que todos nos vamos en camino hacia la Torre del Maestro Karim. Un detalle que hay que analizar aquí es que cuando te encuentras con un personaje y te une, eh, te unes con él en el equipo, tu barco sufre unas cuantas modificaciones. Tienes que buscar ciertos elementos en el juego
1: que van a hacer que tu barco esté en construcción, güey. Sí, chicos, así que cada vez que te unas a alguien van a, ¿cómo decir?, añadirse gadgets de ese universo al tuyo para continuar tu viaje. Exactamente, y bueno,
0: el Luffy, el Seiya y el Ace están en el barquito, están navegando, entonces ven que algo vuela a Match 20, güey. A Match 20 en el aire, weón. Bon. en el aire. Y lo que pasa es, ni más ni menos, que nos encontramos con un personaje muy muy diabólico Un héroe, pero al mismo tiempo un pichano ¡El rey de los asesinos! ¡Kuro-sensei! ¿Qué? ¡Kuro-sensei! Ya, yeah. los que no han visto eh, Assassination Classroom, conocen a este güey Es un asesino maestro ¡Es sobre... el pulpo
1: supremo!
0: Es el pulpo... No, es una armadura, el güey está dentro
1: Sí, yo sé, pero es Smiley es
0: ya, bueno, si sí es el pulpo supremo Este güey es el maestro de los asesinos Es el culpable de que la luna tenga forma de cuarta creciente En ese mundo la luna no es en onda Y lo importante es de que es un super asesino dentro de una armadura diabólica Que tiene superpoderes de todas partes en forma de pulpo Y así es como Seiya, el Luffy y el Ace tienen que madrárselo Para mostrarle que son chingones
1: Y mamadísimo, si mejor es que un asesino Pero algo en el alma de, de Seiya está diciendo ¡Ah! ¡Ayúdame a
0: Jesús! Sí, porque el medio de Kurosensei sensei se duplica en tres, huevón, en tres. A ver, en los juegos de la Shonen Jump, en este juego, tienes que formar parejas de dos. Con dos asaltas y un tercer personaje se normativo, se usa para tener el apoyo. Un tercer personaje se usa como apoyo que te ayuda de vez en cuando en algunos golpes. Y Kurosensei sensei está dividido en tres, güey. No solo hay que vencer a uno, hay que vencer a
1: tres. Pero como hay tres personajes listos para vencérselos, se arman los chingadosos.
0: Los putazos, muchachos. Y obviamente que tenemos los power-ups. El que más me encanta en esta saga de historia es ni más ni menos que... ¡La armadura de Sagitario!
1: Sí, chicos, porque Seya saca de la nada un cuadradito mágico que le pone una armadura y con una flecha chingona mamadísima le da casa al pulpo asesino. Sí, muchachos, me encanta que
0: respetaran las super transformaciones, Goku también las tiene. Algunos personajes no, como Ace, Naruto tiene un chingón de ellas. El naturro, viejo. El tra... ni, ni 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 qué decir de Goku, prácticamente cada momento se le cambia el pelo en este juego. Pero Seya, con la armadura de Pegaso, es lo mejor y más cabrón que hay de modo historia. ¡Qué rico! Sigamos todavía, porque el barquito está navegando. Una vez de vencido a Kuro-sensei, él nos dice que tenemos que navegar hacia una academia en especial, que es para cazadores.
1: ¿Una academia de cazadores? ¿Cuál es esa? Ah, pero no cazadores cualquiera. ¡Cazadores de
0: personas! ¿Qué? ¿Qué? Cazadores de personas, muchachos, porque vamos a ir al mundo de Hunter x Hunter. El Hunter x Hunter es una serie donde nos muestran que existen cazadores que empiezan a cazar a criminales por todo lugar Cobrando recompensas y cobrando diferentes lugares Incluso tienen que ir a una academia para eso Y ahí se encuentra con ni más menos que un super villano, De los más horribles y más diabólicos Llamado Hisoka Ay babosa me asustas El Choker es el universo de la Shonen Jump Super gay Super gay Mega gay Uy. Giga gay
1: Giga gay este cabrón te quiere cochar
0: Sí, lo peor es que tiene unas fantasías bien con el prota Y el prota tiene nueve años
1: Ay no, ay no, ay no Ya, yeah, o sea, pinches rapos Continuemos para que esto siga siendo visible ¿eh? Pero
0: obviamente, el Luffy, el Seiya y el Ace No van a dejar esto aquí Toma putazos, pinche gato.
1: Y, y, y cuando lo ven, le dicen Prepárate, la puta que te reparió Y
0: se lo putea dentro de los tres Obviamente al vencer a Hisoka, A dije, wow, ustedes son muy poderosos Yo me voy a unir no a ustedes, pero como ayudante nomás Como apoyo nomás
1: pero ellos sospechan en su mente diciendo Ese güey es puto Ese güey es puto, sigamos la vida
0: Luffy está navegando tranquilamente y se encuentra con ni más ni menos que Toriko A ver, yo sé que no han visto esto porque si bien tiene tenido en latino No es muy popular aquí, en Japón es un boom, o sea Toriko es Goku en pocas palabras en Japón, es infancia, fragancia o como le digan porque Toriko es un cazador de ingredientes vivos Ese cuate caza todo lo que se le venga encima Mamuts, serpientes, hidras, pegazos, dragones Y se los prepara después para comer es ¡Master un, Chef! Es Master Chef cazador con super músculos, mamado
1: ¡Qué Gordon Ramsay ni hechos Cuatro! Este cabrón se lo va a chingar todo Sí, muchachos
0: Y las competencias en su mundo son de que mientras caces más cosas para, para hacer comidita Eres más cabrón, eres un Master Chef
1: Así que el Master Chef de este universo se une a la tripulación
0: de Luffy No, 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 no se une Él está en su contra ¡Van a servir! ¡Van a ser rivales! ¿Ya? ¡No, no lo puedo creer! es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Obviamente que esos músculos mamados no son por nada Y van a ser rivales porque Torico también tiene un grupo Que después nos va a revelar Una vez que Luffy llega a la torre del Maestro Karim Conoce a nuestro querido gatito Justiciero de los ojos saltones y completamente
1: cerraditos
0: el maestro Karim aparece, este gato que ya estábamos extrañando hace tiempo.
1: El maestro Karim, han llegado al fin a su torre y... ¿La misión se ha completado?
0: No, porque ahora señala de que la voz misteriosa que salió del cielo les dijo que formaran equipos y ahora tenemos un equipo de tres integrantes el Luffy, el Seiya y el Ace pero de la nada empieza a soñar empieza a sonar esos temas villeros de Argentina güey, esos temas bien oscuros y dark para la chaviza y ahí vienen ni más menos desde Argentina desde la aldea ubicada entre las villas ¡El Naturro!
1: <risa> ¡El Naturro está aquí viejo Naturro! El Naturno, sí, con su sueño de ser el presidente de <risa> Argentina. <risa> Sí,
0: el ya. Aturro, güey. El Hokage
1: Desde la villa escondida entre la hoja Sí, <risa>
0: muchachos El es hasta aquí ya ha formado un equipazo Porque entre ellos se encuentra Gon El prota de Hunter es Hunter Este niño de nueve añitos solamente Tiene un superpoder que es su Final Up Donde este güey se vuelve mamado Y con el cabello gigantesco Casi de un metro en la tierra Es Marge Simpson pero con esteroides ¿Qué? ¡Oh, por Dios,
1: no! Se va a chingar a todos
0: y obviamente tenemos a nuestro querido Jujo, De Jujo Hakusho, el detective espiritual Oh por Dios, él te saca a todos los demonios de dentro A balazo espiritual Porque este güey tiene el poder que cuando forma sus manos como pistolitas Así como si vamos jugando, los bam van, van con los deditos sí. Le salen balas de verdad, son balas espirituales
1: oh, No, no Se está volviendo salvaje
0: Está buenardo, ahora sí, viene el equipo de los glotones Los que han venido a tragarse el mundo te dije que Toriko es un chef y obviamente buscó a la primer, a la cram de la cram Oh por dios Al referido a, a Goromad. ¿Y quiénes son los más glotones de la Shonen Jump? Ni más menos que su gran cumpa de su mismo universo, el Zebra El cual es un maldito zombie que lanza rayos por la boca Al estilo de Majin Buu matando cualquier cosa que se mueva Solo existe para comer, para
1: tragar Son unos depravados
0: Y obviamente, si hablamos de glotones, tenía que estar aquí Lo que ustedes los pendejos llaman El, el Padre God, el Padre del Shonen ¡Pero no lo es, malditas! ¡Ese es que no ¡Hablamos de
1: el Goku! ¡Sí, chicos! ¡Aquí su héroe ha llegado para demostrarles el poder de la glotonería sí. en
0: su máximo esplendor! Sí, muchachos. Obviamente, pero aquí viene un equipo fitness, güey. Si tenemos un equipo de gorditos, si tenemos el equipo de naturro, viene el equipo fitness de los flacuchos. Aquí vienen ni más ni menos que Ichiko, Kurasaki, el, el Shinigami sustituto del universo de Bleach. Ya.
1: Y o sea, ¿cuál es su equipo fitness?
0: Ah, muchachos, con nosotros está Kuro, el cual es un gran personaje del mismo universo de nuestro querido Yuyo Hakusho. O sea, aquí hay rivalidades, ¿no? Está el sí. de Gon, está el Hikosa. El, el Hikosa, está nuestro querido Zebra, está con Toriko. Y este, Kuro, se encuentra junto con Yuyo. Mientras tanto, por alguna razón que no entiendo, está Oga y el bebé Bell. Ah.. Uh, Bell, Bel Belzebub es un manga de comedia Que en el cual se nos relata que el hijo del demonio llegó a la espalda de un chico Y ese le tiene que cuidar como su niñera Pero aún así es putazo O sea, aún así este bebé le da superpoderes para madrear gente Así que yo entiendo pero es más de comedia Pero forma parte del equipazo Obviamente no vamos a escribir a alguien por papá Luchón
1: Ya o sea no No, no hay que discriminar chicos Aquí te, lo importante es que esté fitness Para formar parte del equipo Sí
0: muchachas
1: Sí, parece maestro de gimnasio <risa> sí, muchachos Así que ya están formados los tres super equipos
0: que van a ir a buscar Lo que sería los tres emblemas del héroe Y una vez que obtengas los tres emblemas del héroe Vas a convertirte en un héroe verdadero
1: Y aquí de la nada aparece otro personaje
0: Sí, muchachos Nuestro querido Luffy, Sella, está navegando muy tranquilamente El sol es bonito Y en su barco salta ni más ni menos que Joseph Joestar El segundo heredero de la gran casa de los chochos Sí, porque... Ah, bueno, no. Él llega simplemente para poder entrenar. Al menos ha con esa masculinidad tan increíble que le sudan en cada parte. Al menos estilo del Hammond, güey.
1: Sí, chicos, porque él ha regresado aquí. Ha venido desde sus lejanas tierras de... No, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, para decir de que aquí está presente la familia Joystar. Y ha sido uno de los primeros que ha dado platita en mano para que este torneo se haga realidad. Y no contentos con eso, vamos a ayudarles. Vamos a... Entrenarlos a cada uno de ustedes A nuestro team principal Sí, a Ace, Luffy Y nuestro querido Seiya Para que ustedes se conviertan en Los verdaderos yo así que les damos Bienvenidos al cielo, hijos de puta
0: Obviamente que aquí los chicos pul se dan a putazos con Joseph. Pero de todas formas logran vencerlo. Aunque él utilizó mucho hammock y en escenas bien bizarras de JoJo. Así que nuestro Joseph sale del barco y se escapa al mero estilo de... ¡Hay que retirarse! Su gran movimiento, güey. Ahora sí. Nuestros chicos viajan a una especie de estadio donde se encuentran los cazadores. Entre ellos tenemos a Le Leorio. El cual es maestro de Gon... en X Hunter X Hunter. Este güey y el señor Peanuts... O sea que es un... ¿Es un morroncito? Es un pimiento viviente.
1: Ya es un morrón, un pimiento. Es un pimiento viviente.
0: Les dicen que tienen que ir a las arenas sangrientas. Y allá tienen que encontrar alas para su barco. De esa forma, su barco va a poder desplazarse por todo el desierto. Y encontrar los fragmentos del héroe.
1: Ya, entonces su primera misión es ir al desierto con un barco con alas.
0: Eh, es ir a las arenas sangrientas, ahí encontrar las alas y recién ir hacia el desierto. Entrar a tal.
1: Ya, entonces su primera misión ha empezado,
0: chicos. Sí, muchachones. Y lo que pasa aquí es que después nos encontramos con los personajes de Arales. ¡Sí! ¿Por qué? Nuestros chicos dicen que las alas se tienen que poner con un maestro conocido como el maestro Reisu en la isla pingüino. Él es el maestro más importante y más inteligente de todo el mundo, así que es el único que puede hacerlo. Pero al encontrarse se dan cuenta de que Arale ¡ah, no está por ninguna parte. ¿Dónde está esa muñequita tan chiquitita que puede partir el mundo en dos? ¿Dónde está? No se sabe. Pero el doctor le pide a Sella, principalmente al Sella, al Seiya, porque es un caballero o sea, fino. Alfino, no, no, no un cochino pirata. No, al fino, que le busca la arale, o sea, tienen que encontrarla. ¿Dónde por dónde estará? Sí, y él empieza su búsqueda. Ahí está. Este profesor les dice claramente de que. Si es que encuentran a Arale en algún momento, él les va a plantear y les va a llegar estas super alitas. Así que los muchachos se lanzan a la búsqueda. Sin embargo, no logran ganan contarla, y con el pasar de los días, simplemente el profesor se cansa y les da las alitas completamente gratis. Pero sella con ese pronóstico de, no güey, o sea, una toma. ¿Una
1: dama? Una dama, por más inútil que sea, que esté en peligro, yo la rescataré.
0: Entonces dice, no, güey, no importa que tú me des gratis las alas, yo me una a la búsqueda, la voy a encontrar. Vale, cueste lo que cueste. Mientras tanto, tenemos otra visión, porque el juego no solamente es una perspectiva, sino también tiene varias. Aquí tenemos a nuestro querido Gentoki de Jintama. Y en esta serie, en Gintama. Aliens nos han invadido en la época de los feudos japoneses Y desde entonces no hemos cambiado nuestra forma de vivir Estamos viendo en la actualidad, en el futuro incluso De la misma forma con los feudos, con los samuráis Pero ahora dominados por pinches aliens Y ahora, el Jintoki es un yao Soba, El cual es un samurái alquiler y defensa personal casi yo sido contratado por ni más ni menos que la novia de Luffy
1: Bueno, según ella, porque Luffy ni bola le tira ¡Boa Hancock! Sí eh, toda mamalona le dice, oh, bienvenido, baby
0: no, 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 la boa le trata como al perro al pobre Jintoki Bienvenido, baby, te voy a dar unos putazos bien ricos. Sí, porque en su corazón sos hasta el Luffy, el Luffy nomás, güey
1: Sí Y tú, pinche, ¿cómo se diría? Pinche exiliado de su tierra, estás llegando aquí al barco supremo, ¿para qué? Para rendirle pleitesía a mi marido. Sí, sí,
0: sí, eso, eso. Ellos están con problemas porque su barco está teniendo muchos problemas para navegar y tienen que contarse con el Luffy lo más rápido posible. Pero en este momento, son interceptados por otro miembro de la familia Joestar. Hablamos de nuestro querido... Jonathan Joestar. Proto de los Jogas, primera parte, Phantom of Blood.
1: Eh, sí. Jojo, Star. Jojo, Jojo, como dicen los cuates. Jojo sí, está ahí presente y dice, oh, un caballero necesita una... una este caballero necesita una damisela. Y toda la damisela necesita que un caballero la ayude.
0: Bueno, algo parecido. Les dice que quiere putearse a, Ginto, a Kintoki para probar cuán fuerte es realmente. Y Kintoki junto con Boa Hancock le da la puteza de su vida. Y les dice,
1: no, way, eso duele mucho. Los Jojo han fracasado por segunda vez. Oh por Dios, qué raro, algo está cambiando en el multiverso. ¿Cómo los chochas están fracasando?
0: No sé, creo que el que el, hizo el videojuego hoy
1: los chochos. Sigamos todavía.
0: Los chicos de Luffy y su pandilla están viajando por todas partes una vez instaladas las alitas y se encuentran con ni más ni menos que la serie de Nauro. El cual es un detective espiritual de fantasmas. Ah, creo que ya tenemos tres series así. <ríe> Sí, pero hay que continuar porque este los, es muy especial A los japoneses les encanta Este cuate es un demonio, un demonio mitad serpiente cuando, cuando se enoja y tratas de atacar a su ama, Jaco Este maldito cambia Pone sus ojos como serpiente, sus dientes salen de su boca Y está dispuesto a darte una mordida de muerte Una mordidita en tu boquita no sí, sé, muchachos, una mordilla en tu boquita. Pero también llega la pandilla de Jacko, sus amigos, los cuales señalan de que hay problemas en todo el mundo y que hay misterios que resolver que tienen que ver con lo paranormal. ¿Quién es el tipo que dice que suena a los personajes de la acción Jump en un torneo? ¿Quién les hace... pelear, darse putazo? Algo está pasando en el multiverso para que aparezcan estos sujetos. Sí, entonces estos cuates se proponen cuidar a la presidenta del club de... De Defensa Paranormal a la Yaco Mientras tanto que Neuro se irá con Luffy y sus compadres A descubrir este gran secreto
1: Sí, la actividad paranormal El cuatro serpiente se ¿eh? ¡Oh, une a la mano de los piratas Oh sí chicos, mientras tanto la presidenta del consejo Jaco <risa> Del consejo de, 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 de qué era de, de
0: Defensa, de Defensa y Estudio Paranormal <risa> Está siendo vilmente protegida Sí, muchachos, pero ahí llega el momento del primer crossover, de crossover. Bueno, ya conocen muchos. Luffy está navegando tranquilamente y se encuentra con Jintoki. O sea, nuestro querido Samurai, ya osaba. se encuentra con nuestro Luffy, el Capitán
1: de Y así cobran venganza, por lo que le hizo a Jojo. -Jo.
0: Sí, muchachos, pero al final son detenidos por ni más ni menos que Boa Hanker. La cual dice, no, no lo mates. Aunque se sirve para sirviente, para perro en la casa, Luffy.
1: Sí, llévame yeah. a este perro para sirviente. Y
0: el Jintoki dice: Ni mergas, loca. Yo agarro mi plata y me voy de aquí. Y no es lo que yo, Se escapa buscando mejores oportunidades. Hasta luego, Jintoki, que te va a ver la vida. Ahora, aquí pasa algo muy fuerte. Antes de que Jintoki se escape, lo, el grupo de Fluffy y Sella. Es interceptado por un ser de poder inimaginable. Sí, con una voz que los llama Insecto, Sí, muchachos, aquí llega el maldito Vegeta. Vegeta ha llegado, güey. O sea, ya ya, ya ya, fueron, ya cagaron. ¡Oh, me vengo! Güey, y lo que pasa aquí es que Vegeta es también un nombrado para unirse al torneo de Shonen Jam. Solamente que él se rehúsa a formar un equipo. Entonces para esta batalla se une a Jintoki porque lo ve bien flacucho ahí, o sea, es un cuate con una espada de madera contra el hombre de goma y el caballero de Atena,
1: güey. Entonces yo te defenderé, insecto, solamente por ahorita.
0: Ya, Luffy y Seiya tienen que pelear contra este maldito, contra el poder de los Saiyans. Obviamente no pueden hacerlo, pero al final, con el poder de la amistad y revelando que son dignos, dueños de dignos participantes en el torneo de la champ y dueños, tal vez, de un posible fragmento del héroe logran vencer al príncipe Bakata. Y
1: subraqueta
0: Ha 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 una vez que logran vencer a Vigueta, podemos ingresar en el territorio del desierto Y aquí nos encontramos en el mismísimo templo de Atena Pero el templo de Atena raramente no se encuentra vigilado por la diosa
1: sino Por la inútil Otra diosa que no es inútil Esto sí, es muy funcional y ya
0: le hicimos un capítulo Enterito a su manga Sí, muchachos Aquí tenemos a la amiga encarnación del heroísmo A la diosa suprema de la creación de su universo ¡Madaka
1: Kurosaki! Sí, ella en persona está custodiando este gran fuerte chingadrón
0: a todos en los que se acerquen. Medaka nos cuenta que ella, junto con otros cuatro tipos, están formando lo que se conoce como los organizadores del torneo. La voz les ha dicho que ellos sean los protectores de los, de los cuates que van a buscarlos y que, cuando se encuentren en ciertos puntos, sean los responsables de darles el, el emblema del héroe. Estas partes, si es que se lo merecen, si es que los vencen, en un torneo mundial, en una batalla, a muerte, No es una muerte, pero una batallita.
1: Una batalla bien fuerte.
0: ¡Luffy, el hombre de coma ¡Y sella sí, Van a tener que chingarse a una fucking diosa Que ya hemos dicho que tiene los mil y un poderes Pero aún así lo logran ¿Gionazo perpetuo! ¿Gionazo perpetuo! ¿no? Sí, lo logran y consiguen este objeto mágico el, el, La primera parte del emblema del wey. Fragmento número uno Sí muchachos, ahora Medaka nos señala que el torneo tienen que seguir y tienen que ir directamente hacia el volcán, un volpán, un golpa, un volcán gigantesco. Un volpán, Un volcán gigantesco que sirve también como plataforma donde se encuentra el siguiente administrador, el siguiente guardián del fragmento del Arrow. Así que vayan directito ahí. Pero antes de eso también nos dice que tiene un amigo que necesita su ayuda de Luffy Porque el Luffy sabe de amistad pues. ah, el Luffy sí. tiene pana Mugiwara recuerda Ah, cierto Él es el hombre de coma. El hombre de goma Y sabe de panas Así que dice Güey, yo tengo un amigo Llamado Kumawara El cual es un maldito Minus Este guay Lo ralentiza todo Todo vuelve ficción Pero no le gustan los cuates Así que eh, Ahorita están en la basta Si es que tú puedes ir allá Y convencerle El jutsu evangelizador Ah, no, eso tú no haces ya tú, El jutsu
1: puteador De la
0: amistad De la amistad El Mugiwara Power y Entonces puede unirse a tu grupo Porfa Y así lo hacen Luffy como de ver por una señorita Se va directamente a la basta Y ahí está este maldito engendro de Satán El Kumagawa Este maldito tiene el poder de transformar Todo en ficción Pero obviamente como está bien overpower Porque también está a otro nivel como de Medaka uh, Simplemente es de apoyo Pero los butazos por lo menos fueron buenos Entre Seiya y Luffy contra este güey pero,
1: pero eran de ficción
0: Nah. por eso necesita la ayuda de ni más ni menos que Kuro-sensei Ya que nos revelan que Kuro-sensei está del lado oscuro Y está ayudando a Kumabawa a levantar su ejército de terror y de muerte. De ficción De ficción <risa> <risa> Deja de decir eso Pero no, sí, de ficción Y este maldito quieren destruir el mundo Y obligar a las chicas a usar minifalda Y gobernar toda la tierra
1: Oh, ¿Qué, diabólico? No, no, ¿Qué, qué, qué, ¡Qué diabólico! ¡Qué diabólico! ¡Él te mira! Y, y, ¡Y te dice! ¡Mira lo que te hago! Y después te pone faldita
0: Sí, muchachos Y así es como la batalla inicia entre Kumagawa, Kuro-sensei contra Luffy y Sella Obviamente que estos dos tienen muchos problemas para terminarlo Pero al final logran vencer a estos dos putos Y por último, piden a Kumagawa que se une a su equipo como el pollo Y así lo hace
1: el pollo, ¿se uní como apoyo o el
0: pollo? Apoyo Ah, ya Ok, aquí la voz nos dice que hay ciertos templitos en todo el mapa, los cuales son negativos Son templos negros, donde podemos ver restos de alguna historia perdida por allá Algunas vivencias de algunos personajes que no son parte de nuestro grupo Y que vamos a tener que encarnizarlas con nuestros deditos y aquí conocemos ni más ni menos que a Kaguya, la cual es parte del gripo de Jintoki en la serie de Jinchama. Esta pequeña niña que tiene 15 años, o sea, no profanar, nada de eso, tiene un enorme perro, güey, que corre a grandes distancias y pelea, y es muy fuerte con un paraguas.
1: pelea con un paraguas
0: un perro, wey? No, no el perro, ella pelea con el paraguas, ah, okay. monta el perro, el perro sí corre. <risa> Ella es
1: muy fuerte, Quinn. El perro es muy fuerte con un
0: paraguas. Sí, 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 pero entonces... Ella tiene que enfrentarse con ni más ni menos que el personaje más raro que existe en todo el universo. ¡Bo-bo-bo-bo! Muchachos, esta serie sí sí sucedió no es sus pesadillas y se transmitió a través de Disney Channel a través de Jetix a través de Fox Kids y no sé por qué le gustaba a la gente Eso es, es lo más loco que ha visto la tierra Bobo Bobo es un cuate afro de cabello rubio que está con una estrellita que él sí es Bobo Bobo la estrellita que la acompaña viviente es el prota el cuate rubio solamente como su robot o como su su guardián su, su perra y el detalle es que su guardián utiliza una forma única de luchar. Porque no pelea con los putazos que tiene, no pelea con los musculazos que se carga. Él pelea con el vello nasal de su nariz. Porque el negro sabe.
1: Eh, sí, chicos. El poder del bello nasal ha sido, no sé, formidablemente utilizado por este carnal a un nivel tan extraño en que tus mocos te dan putazos. Sí, sus mocos
0: te dan putazos. Bueno, ya, lo importante es que una vez que vivimos esa vivencia súper extraña los templos raros que te he contado Luffy por fin llega con el maestro Karim y le dice Wey, gatito, gatito, ya tengo mi emblemada de la héroe No, pero Luffy, así te faltan todavía dos piezas, todavía falta mucho camino que a recorrer Y aquí es donde los queridos muchachos nos acercamos hacia nuestra querida Hacia el palacio de magma Hacia el volcán gigantesco que dijo Medaka Pero justamente cuando estamos llegando a este lugar Somos interceptados por un barco Que choca contra nosotros A partir de ahora los barcos nos van a chocar Y vamos a tener que pelear contra estos malditos Y el barco que nos chocó Tenía al segundo guardián Del segundo fragmento del héroe, muchachos
1: ¿Quién es ese? Eh? Si antes nos enfrentábamos a Medaka, ¿quién será ahora? Aún soy el superpoderoso Pero ahora es un mafioso,
0: güey ¡Es el patruino! Uh... No, neta, es el padrino. Neta, se lo juro. <risa> Muchachos, hablamos de Reborn y Suna Volcona. Estos malditos en su universo. Y de hecho, o sea, esto es raro. Después les voy a contar. Pero en su universo, ellos son una familia de mafiosos. En este universo, los mafiosos tienen superpoderes. Tienen supermagia que hace que, obviamente, cumplan su legado familiar. El pedo es de que Suna necesita unirse a Ribor por medio de una bala. Ribor le dispara una bala en la cabeza y ese cuate enciende sus poderes de fuego por todas partes. Y es sumamente poderoso este wey del Suna Con el poder de las balas. Sí, el poder de las balas. Te van a dar Power ups a punta de balazo. O sea, bien... Bien tercermundistas, ¿no? <ríe> mafiosos, balas
1: Sí, bien tercermundistas porque aquí
0: el barrio gana Él gana, muchachos Y lo que pasa aquí es que Reborn, el bebecito que es nuestro encargado El bebecito Bebelín patrinazo. Patrinazo. Nos dice que él es el guardián y les va a dar el segunda, la, segunda parte del, eh, la segunda parte del amuleto del héroe Sin, sin pelear nada ah. El detalle es que le dicen que están en deuda Y las deudas se pagan en este mundo Ah no?
1: Sí, se pagan ¡Y
0: caro! Bueno muchachos, seguimos todavía, vamos con otro recuerdo que no le pertenece a Luffy con uno de los templos extraños de aquí se ve que los segundos en llegar al templo de Atena por el primer fragmento del héroe son ni más ni menos que el grupo de Ichigo, Ichigo, Yu y el querido Oga y el bebé Bell, pero ni más ni menos que Miraka no está sola en ese encuentro porque encontró a alguien que estaba vagando por ahí llenos de venganza y que han querido putearse al maldito Luffy con Chena.
1: Y sí, ahí está, el Vegeta, el príncipe de los Saiyajin. Sí, así que Medaka
0: y Vegeta se enfrentan contra el equipo de Ichigo y le da la putiza de su vida. Pero aún así, Ichigo, componente del Bankai, logra vencer a estos dos, a una diosa y al príncipe de los Saiyajinas. ¿Y
1: obtiene el pedazo?
0: Sí, sí, obtiene el primer pedazo de, de lo... De o sea, había, del héroe.
1: había varias insignias del héroe
0: O sea, depende No es solamente que tú vienes y ya no hay O sea, hay varias Ah, ya, yeah, ok Depende cuánto, mu cuánto muestras siendo un héroe O sea, el valor y todo eso. O sea, hay más de una, es el chiste Sí, Ya, sí, sí. ya yeah, yeah. Lo que pasa aquí es que el barco de Luffy cae en un agujero, muchachos. Un agujero en medio del agua que les hace caer una tierra maldita. Una tierra donde tienes que matar o te mueres, puto. Hablamos de la tierra. Ahí están las masacres. <ríe> ¿Uh? <ríe> Hablamos de la tierra este... de los KAN! Sí, ma, el verdadero padre del Shonen, güey. El puño estrella del norte. Ese maldito era Mortal Kombat en todo sentido. Eso Hacían ca volar cabezas
1: con los putazos. Sí, chicos, en este universo de las masacres. <risa> tienen que tener cuidado. Aquí ni el Brian se salva. Sí, muchachos,
0: y aquí o sea, raramente se encuentra la Sociedad de Almas de Bleach. Aquí nuestros chicos están buscando a una persona que les cree un taladro gigante para poder perforar las rocas que están encerrando a la siguiente cúpida que tienen que ir hacia el Valle de las Almas. Y bueno, cuando llegan aquí se encuentran con ni más ni menos que Kilua, el cual es el mejor amigo de Gon. Ese niño... Niño, tiene unos 10 años, es un maldito enfermo. Le gusta matar, tiene poder de electricidad, usa juguetes para torturarte, güey.
1: Te mata con un yoyo, -yo! un pinche yoyo. -yo! Te mata con un yo-yo, bro. O sea, esto no es chiste. Ni Don Ramón podía enseñarle estos trucazos. Este
0: maldito engendro de Satán pelea contra Luffy contra Sella. Y al final, aunque los chicos logran vencerle, están duramente lastimados. Y cuando está a punto de este maldito Kilua darles el golpe final de gracia, ahí viene nuestro querido Ryotsuuu, el mejor comerciante de la Tierra. A ver, su serie se trata de un paquito. Un paquito. Un policía. Un policía. Un tombo. Un
1: tombo. De Esos que se están madreando en Perú.
0: Ya, un tombo. Un tombito. Un policía. Que eh, confisca cosas. Digamos, cosas de, que perdidas también, cosas que incauta. Y con esas forma juguetes. Y las logra revender al mejor precio. Muchachos, businessman.
1: Un hombre de negocios.
0: Y bueno, él les dice que si le encuentran las diferentes materiales, que es una especie de punta de diamante y toda una coberticia de huevo de dragón, va a poder armar su horrible talado para poder así de seguir en su caminata por los emblemas del héroe.
1: Ya o sea, él les dice, consíguenme estas piezas y
0: yo se los armo. Sí, muchachones. Y bueno, se me dan ¿qué hace un asesino niño con este güey que solamente vende mamadas y su mangas de comedia? Bueno, ¿recuerdas que este niño, Kilua mata gente con juguetes? Pues, quiere aprender de este ñato cómo hacer los juguetes.
1: Cómo hacer juguetes más mágicos, dañinos y destructores. Sí, muchachos.
0: Así que Luffy y el señor se van en camino, pero en medio de esto pasa algo diabólico. Algo sobrenatural. ¿Por qué razón? Se encuentran con un viajero que está naufragando en un pedacito de manera. Y al levantarlo es ni más ni menos que el profesor Nube. ¿Quién? El profesor Nube. ¿El que creó la nube por los dos de Goku? Nah. Ya. El profesor Nube es un personaje de otro manga sobrenatural, satánico, super gore. Super gore. Que tiene niños, güey. O sea, no sé, o sea, a qué level van los japos. Pero que tiene niños, este, este manga. Y donde este cuate es un exorcista. Los demonios se apoderan de sus queridos niños de primaria. Y el cuate los saca a punta de putazos. Porque tiene una mano demoníaca. Una mano demoníaca que le permite destruirla y usarla como guante explosivo para matar demonios cuando le dé la gana. Sí, muchachos. ¡Es el profesor Nube!
1: ¡El profesor Nube, chicos! ¡Tengan cuidado con ese cabrón! ¡Te hace inhalar cosas que te llevan al cielo!
0: <risa> <risa> sí. Lo malo es que en medio de la batalla entre Nube y Seiya y Luffy, porque Nube está muy desconcertado de qué está pasando y estaba luchando con demonios antes. Y los demonios con los cuales luchó se liberan y hacen que... Ace y Seiya Sean dominados por la oscuridad Ahora Luffy y, nu, y Nubie Tienen que escapar Porque no van a poder aguantar el poder del cosmos Y el poder de fuego que liberan esos güeyes Ayúdame a Jesús Y ahí lo vemos escapando Como una mariquita. Sí Luffy corre, vuela, vuela que tu hermano Y el Seiya te van a putear Sí muchachos, así es Y junto con Nubie tienen que armar Un nuevo equipazo El cual tiene que seguir y vencer a a Ace y a Cella. Tienen que salvarlos, güey.
1: Tienen ¿Son que sus salvarlos. Panas.
0: Tienen que volver por ellos. Sí, muchachos. Así que lo que hace primeramente nuestro querido Luffy, una vez que consigue el taladro, porque viene a pedirle de vuelta al Ryotsu su taladrito, lo tiene, atraviesa unas montañas en la magma y se encuentra con ni más ni menos que su pana. El Lusup El Lusup güey, es su Pero sorpresa. El dios King, que le llaman muchos. Es un maldito con la nariz de Pinocho. Ese
1: cabrón está listo para darle
0: una mamita. Sí, muchachos. Él le da un le da un cañón a Luffy, a su barco. Para que pueda bombardear cuantas veces él desee. Y de esa forma, escapar de ella y de que le está persiguiendo. Pero obviamente Luffy dice... Oye, hermano, ¿y qué tal si tú te unes a nosotros? O sea, somos la banda del nube y el Luffy ahora. El dice, No,
1: chicos. Prefiero vivir. Prefiero vivir. Yo quiero vivir. Les doy armas si quieren, pero no. No voy a continuar con su viaje. Les deseo suerte y paz mental. Eso.
0: Y una vez que Luffy no tiene más que huir de Sella y de Ace con sus antiguos panas se logra meter de vuelta al agujero del cual había salido. Ese agujero horrible que te llevaba a la misión de las masacres. ¡Al mundo de Jocho no Ken! ¿Por qué? ¿Cómo? No había forma de escapar, güey. O sea, estaban persiguiéndolos y entonces él tiene que ingresar sí o sí hacia este lugar. Ya. Lo que pasa aquí es que nos encontramos con ni más ni menos que el universo de... Kenshin. Seichiro Kenshin. O también conocido en latino como ¡El Samurai X, güey! ¡El Samurai X! O sea, el Lord Sean, el maldita sea. Esos sí son dioses de la destrucción. ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Eh, muchos, pero pero, sí, es real. No encontramos al, a nuestro querido Kenshin. O sea, está por ahí. Pero solamente está su esposa y sus dos estudiantes. Está la Kaoru y está nuestro querido Zyosuke eh, Y, eh... Ahora, lo es... que pasa aquí es que una vez que nos juntamos con ellos, tienen la fórmula de cómo volver a Sella y a Ace buenos una vez más. Ellos tienen magia muy antigua.
1: Muy antigua. Y así lo
0: hacen, muchachos. Es una batalla formidable, donde Sella y Ace se transforman en una especie de ente negro sobrenatural fusionado con toda la maldad. Tanto Kaoru como Seosuke, Luffy y Nube se unen para salvar a sus panas. Sí, porque ha llegado el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan de la Shannon Jump. Moreno, moreno. Oscuro. Oscuro, muchachos. Azul oscuro. Y llevando toda la maldad detrás de él. Pero una vez que lo vencen, se liberan estos dos entes. Tanto C, ella como él e se separan y vuelven a la normalidad. Se vuelven a unir al grupo de
1: nuestro querido eh, Luffy. <risa> ¡No pueden matar a un hindú! Sí chicos, porque ellos practicaban tantas artes budistas que se pudieron separar y volver a la materia normal y volver a ser el team Pero,
0: muchachos, esta maldita cosa no solamente era de dos, estaba formada de tres Porque también anteriormente había absorbido este malvado engendro a un samurai legendario Padre del shonen, antiguazo, antiguazo de los primeros y adaptación del cómic de Imanalizador de Momotaro Con ustedes ¡Momotaro como tal! Sí, el Samurai Durazno. Este legendario de Samurai, legendario en los en Jam, donde este cuate mataba a personas como si no un mañana el carnicero humano por excelencia.
1: Sí. Ha regresado y ahora es la maldad pura que
0: se ha apoderado de él. Sí, muchachos, se ha apoderado. ¡Está diabólico! Así que Ace, Luffy y Seiya, junto con Nube, tienen que pelear contra ese puto para sacarle todo el demonio que está dentro.
1: El super exorcismo de la Shonen John.
0: Y así lo logran y la banda se vuelve a reunir. Pero una vez que vencen a Momotaro, Momotaro dice que no. No quiero unirme a... a Devil, a Noobs. Yo padre del Shonen. Yo elevado. Ustedes mamadas. Ustedes son mamadas. Yo pa leyenda. Ustedes no Así que mamotano se va de la forma más más inmisericordia in posible. Y ven se despide de sus cuates. Porque dice, güey ya. Yo tengo que volver con mis estudiantes. O sea, son niños de 5 años atormentados por demonios. Así que tengo que volver, panas. Nos vemos a la siguiente. Que les vaya muy bien. Y sepa De forma épica. Hay otra historia. Esta la conocemos entre comentarios. Donde nos señala que el maestro Roshi... El maestro Roshi, ese maldito vejete que tiene su isla en medio de todo el mundo de One Piece, llamado la Hame House, está empezando a buscar chicas por todas partes. Y la primera que salvamos de sus garras de maldito vejete es nuestra querida y o sea, de la serie de Nisekai. Sí, o sea... Tan lejos de esta mamada que no solamente une a cómics de leyenda, mangas de leyenda o de comedia, sino también a los de la román, ese, a los de la rom a las comedia romántica.
1: Sí, chicos, porque este maldito, 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 maldito vejete había secuestrado a esta hermosa waifu, pinche maestro Roshi, Ma Ma marrano.
0: Una vez que salvamos al a no sé ella nos señala que vivió una historia muy rara, porque lo que, con, lo que vivió fue que el maestro Roshi se encontraba con otro grupo. Este maestro rochi se encontró ni más ni menos que con el grupo de eh, Toriko. Y al recordar esos pasos, nos encontramos un personaje súper raro. ¡Súper raro! ¡Muy, muy raro! Hablamos de... ¡Lucky Man! ¡El hombre más suertuno de la tierra! ¿Ya hablamos del que antes?
1: Creo que tiene unas ¿no? referencias, pero no completo, eh.
0: ya. Yeah, Lucky Man viene de un manga donde este güey le cayó un rayo. Primero, tenía un teléfono. Este maldito, cuando buscaron señal, un rayo se le cayó y el teléfono se le inyectó a la cabeza. El teléfono lo mató. Si no lo volvió en una especie de duendecillo con sus poderes mágicos que pueden romper todas las clases de dimensiones, pueden hacer todo realidad. Y con él puede hacer que la suerte esté de su lado. Mientras más suerte tenga, este güey es más fuerte. Y si no tiene suerte, pues se murió hasta este maldita. Gracias al poder
1: de la telefonía móvil.
0: Obviamente que vienen los putazos. Toriko y su grupo se quieren putear al público de Lucky Man porque él no les está dejando pasar por buscar, para buscar los emblemas del héroe. Así que los fuerzudos, los lotones, van contra el querido Lucky Man. ¿Y qué crees?
1: Se eh, lo chingan. Pierde. ¿Qué? <risa> porque la suerte está del lado. Correcto, y no de los glotones. Si bien la
0: batalla o sea, es contra Lucky Man y tú ganas porque eres Torico como tal y te ves a Lucky Man, eh, la historia nos señala que ellos perdieron porque después se cansaron y de tal manera que Lucky Man se alzó como el responsable. Lo cual les hace no eh, subestimar al enemigo. Por más la chiquito que sea, por más estúpido que sea, es poderoso,
1: güey. Sí, porque él te va a meter
0: un increíble
1: Fatality
0: Otra leyenda que nos están formando es con lo Luffy ¿Te acuerdas que te, te dije que estaban en el universo de Kenshin? Con los Samurai X, con sí. su esposita Sí, con sus,
1: con sus... ¿Alumnos? alumnos
0: Y bueno, su esposita la Kaoru nos señala de que Por favor, señor Luffy, pirata usted que es tan mamado, súper genial Busca al Kenshin donde se encuentra por todas partes Y Luffy dice No te preocupes, mami Es hora de que el héroe sea yo y lo voy a buscar ¿Y lo va a buscar? Sí, muchachos. Nueva misión. Ahora, aquí pasa algo muy curioso. Porque conocemos a ni más ni menos que Rukia. Rukia, mejor dicho, Rukia. ya, ya, ok. Van a matarlos de Bleach. Van a matar a Rukia del manga de Bleach. Igual con el maestro Sakana. Estos están en la sociedad de almas y ayudan a Luffy a salir de ese horrible agujero donde se encuentran. Para por fin sellar ese lugar y que ya no caigamos en esa dimensión de
1: terror y muerte de las masacres de Kutukonoken. No, no vamos a dejar que eso pase, así que ellos van a cerrarlo con el poder de la magia de los Shinigamis, los Shinigamis. El, el Sierra Demonios.
0: Ah, pero no es, no es todo, porque Sanagana nos dice que Rukia es muy fuerte, así que, ¿por qué no se une a nuestro team? Sí, la segunda chica en el equipo, muchachos. O sea, faltaban waifus, ¿no? Sí, faltaban o sea, waifus. Era importante. Tantos cuatros que tenemos, tantos panas. Necesitamos... Eh... Compensación visual. Así que no ese qué ya Rukia se une a la tripulación de Luffy y todos salen hacia arriba para enfrentarse con nuevos guerreros. Y ahora sí, viene el putazo, porque una vez que vamos a la Kame House nos enfrentamos verbalmente, pero yo, yo creo que ha habido putazo y todo eso, contra el
1: mismísimo Maestro Roshi que ha vuelto a a otra super chica del universo de la Shonen Jump. Y él no. están ahí lo ven a lo lejos cochino depravado Y de repente una voz en la cabeza Le grita desde lejos Y llega hasta los oídos del maestro Roshi diciéndole ¡Y ¡Hijo del diablo!
0: Sí muchachos, lo que pasa aquí es que el pinche maestro Roshi quería secuestrar a Lala Devilook Sí, la protagonista del manga de tu Love Roo Esto se ha vuelto bien raro, ya, ya tenemos personajes de mangas de comedia Mangas de... Zomcom de acción, y ¿por qué ahora tenemos un manga de Echi? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Son unos depravados
0: Bueno, tengo que decir que este, este videojuego fue hecho cuando la Shonen Jam ya, ten, ya se encontraba dividido en tres fases Era la Shonen Jam Junior, la Shonen Jam tal como tal, y la Shonen Jam SQ Así que podía publicar cuantas historias pervertidas, fuertes, poderosas le gustaba. No era ahorita como mamón que no quiere publicar nada chido Sí, entonces en esa... los tiempos chidos de la Shonen Jam. Los tiempos chidos de la Shonen Jam. Así que estaba ahí, no sé qué, Lala, que escapa de las carros del Maestro Roshi y Luffy, y los demás la llevan en su equipo pana. Sí, muchachos, ya tenemos más
1: waifus. Sí, los coleccionistas de waifus.
0: Lo que pasa aquí es que Sai Gana, junto con Rukia, se encuentran con el señor eh, Seito el cual es el que armó el taladro que ayudó a Luffy y a los demás. Pero en medio de esta batalla vemos que hay una sombra oscura. ¿Se acuerdan de ese demonio que había atrapado a Ace y a Nusquillo Sella y se unió a ellos? Sí, el Dr. Manhattan. Ha vuelto, güey. Y nos revelan que estos son los fantasmas del pasado de la Shonen-chan. Los muertos están reviviendo. Los muertos están reviviendo. Y esta es la razón por la cual la voz de la Shonen Jam quiere mandar ese torneo. Porque los más poderosos van a ir a chingarse a los fantasmas del pasado. Y este maldito fantasma está viajando por todas partes y formando copias malvadas de nuestros héroes del Shonen.
1: Sí, porque ellos quieren matar
0: y no pagar regalías. Aquí se nos pone un arco de relleno, pero relleno para... Porque conocemos a nuestra querida Nagisa, Irina, mamacita, de la shonen de Assassination Classroom. Esta es una escuela de asesinos, dice que entre comillas, mami, parece una escuela de Aegis, de Emus, pero que nos dicen que tienen que comer carne de mamut, tienen que comer carne de mamut. Ya. Porque dice que eso les da alegría, les, les, les hace más feliz la vida. Entonces ellos tienen que viajar en el tiempo para encontrar mamuts. Nada, no, le piden a Luffy que busque mamuts. Porque en esa isla hay un bucle temporal que hace que las criaturas antiguas aparezcan. Y justamente unos palitos de allá, muchachos, encontramos mamuts. Y a Luffy con el cañón, obviamente que es hora de bombardear mamuts. ¡Sí! ¡Viva la extinción, perras! Okay, llegó el momento de saltar las deudas, ¿te acuerdas? Las deudas se pagan ¡Eh, en este. ¡El esta... patrino! ¡El patrino! ¡El padrino, muchacho! ¡Ha vuelto! Red Bull encuentra a Luffy en la mismísima casa de los, Ban de los Bongola Esta asociación de mafiosos de Suna Y ahora dice, weyes, les he dado el amuleto del héroe porque confiaba en ustedes Porque sé que ustedes son fuertes Pero ahora yo quiero demostrar cuán poderosos son Y así es como estos dos Todo el equipo de Luffy se enfrenta a Suna En una batalla increíble Este maldito que es fuego puro Se está chingando a Sella y a Luffy Pero ellos como son panas O sea, el muy gara, muy gara power, wey Ahí es cuando se unen y logran vencer a Zuna, que está solito. O sea, también dos entre uno.
1: Dos contra uno medio complicado, pero sí, se lo chingan al mafioso.
0: Sí, muchachos. Y así es como nuestro querido Zuna y The le dicen... Ya, bueno, chicos, han comprobado que están en onda, son cool, así que... Son les fuertes. Les dejo el amuleto. Una vez que nuestro querido Luffy vuelve con la torre del maestro Karim después de tantas aventuras que tiene... El maestro canilla dice que tiene que contar el último boleto del héroe porque eran tres partes Con ni más ni menos que una tierra increíble Con montañas y la Patagonia La villa oculta entre villas la tierra del NATURRO! Sí, chicos, donde la cumbia villera suena en cada esquina, donde te sirves. L los fernets bien altos. Sí, sí. muchachos, pero Luffy se, se, se congela, o sea, se pierde en el mapa y no llega a la villa del Naturro. Llega a la villa de la arena y ahí se empelea con ni más menos que. Cara de la arena. Sí, muchachos, la batalla increíble con el pinche gara, con la arena que te lanza. Wey, súper fenomenal. Pero al final, cuando Luffy lo logra vencer, dice. ¡Pana! ¿Por qué lo traes a mí? Y el gala dice No, yo debo cuidar a mi país <ríe> soy, soy patriota Ok, pero por lo menos el gala le dice ¿Dónde está la ruta correcta para ir a la villa de Villas? Argentina <ríe> a, a la villa de Conoja La villa escondida orto.
1: entre la hoja
0: <ríe> Sí, la villa escondida entre las hojas Pero cuando llegan aquí ¡No está el Naturo, güey! No está la Sakura, no está el Kakashi, no está nadie Sino está el Saiki El Saiki el maldito Psyche había mandado a toda la villa oculta entre las hojas a dormir. Todo el mundo está durmiendo porque este cuadro tiene poderes men mentales, telepáticos perpetuos. Es muy poderoso y él es el guardián de la última parte del amuleto del héroe. Así que Luffy y Seiya tienen que darse de putazos contra ese desgraciado en una avenida, en una villa que ni siquiera les importa, que no es suya. Y aún así la destruyen entre putazos. ¿Qué me dices de una ciudad que no te pertenece, no?
1: Sí, eso suena muy americano.
0: Americano. Y bueno, de esta forma, este les dice que tienen que viajar hacia una corriente ascendente que les va a llevar al coliseo de la Shonen jam. ¡Por fin! ¡Seya y Luffy tienen las tres partes del amuleto del héroe! Pero ahora tienen que participar en el pinche torneo. Aquí conocemos a los, a los eh, estudiantes del de Maestro Nube. Ellos son Tamamo, Iraki y nuestra querida Kimi. Estos tres y estas niñas que tienen raramente rasgos de mujeres adultas aunque tengan 12 años japos, 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 eh, señalan que estaban aquí y se perdieron por culpa de la carne de mamut porque ellos también comen mamut. Eso me va a pensar, puta, en la Chun Jump todos comen mamut o qué pedo. No, es que te dan superpoderes
1: sexuales. <risa>
0: La misión secundaria. Cazamos cuatro mamús por ellos y le damos las carnecitas para que se vuelvan con el maestro Nube. Pero ahora sí llegó el momento decisivo, muchachos. ¿Por qué? Antes del torneo de la Shonen Jump, nuestra querida esencia, el dios de la Shonen Jump, dice que es hora de eliminar a los fantasmas del pasado. Y aquí, ni más ni menos, que une a Medaka... Asuna, Akuro-sensei y Asaki Como los cuatro guardianes Para defender la tierra De esta maldita ameznaza. Y lo que nos pasa es sorprendente muchachones La voz señala que los fantasmas del pasado Son luchadores que hace en la antigüedad Eran muy poderosos Pero que hoy en día se hayan muerto Y este maldito engendro De los fantasmas del pasado los ha reencarnado Con cuerpos nuevos Resumen, un etotense, muchachos sí, Ya saben que viene Con la maldad que se presenta contra estos cuatro super increíbles super estrellas Se enfrentan ni más ni menos que Madara, Uchiha y Heisen del universo de Bleach Estos dos malditos son los villanos a vencer en el universo de la Shonen Jump
1: Se unen juntos y quieren chingarse y madrearse absolutamente todo Quieren destruirlo todo ¿Por qué? porque no les quieren pagar regalías?
0: Eh, son fantasmas de pedo, son muertos
1: Por eso son muertos del pasado y los derechos de la Shonen Jump sobre estos Archivos no les generan plata, así que tienen que destruirlos antes de que vuelvan a comprarlo a alguien más Así que
0: Heisen junto con nuestro querido Madara aceptan en putazos con los cuatro guardianes Aún así los cuatro guardianes logran vencerlos, pero estos logran escapar sin saber que el mal llegaría muy pronto Ahora sí, nuestro querido Luffy y su pandilla suben la corriente ascendente y llegan a una especie de ciudad en los cielos Y aquí se encuentra el coliseo de las artes marciales, ya llegan los putazos legendarios y ahí nos encontramos con ni más ni menos que Cayo Sama en persona. El nos dice, no, güey, ustedes son malos, paguen visa. Tienen que pagar para pasar por aquí.
1: Cuéntenme un chiste.
0: Cuéntenme un chiste, sí. Lo que pasa aquí es que después un, que vencemos al maestro Cayo Sama, le ayudamos a encontrar unas cuantas cosas, torico se encuentra con nosotros y dice que él fue el primero en ingresar a la corriente ascendente. O sea, su equipo de los glotones es el más cabrón, el más poderoso en vencer. Él llegó primero. Sí, mucho. pero después llegan todos los demás. Está el Torico, está el Chigo, está el Aturro, güey, el Aturro. Ya fuimos a tu bella, putito. Sí, y todos dicen, hagamos un trato. Como panas, como amigos, como los que hacían de la secundaria, güey. Vamos
1: a hacer todo posible para enfrentarnos los tres en la final. Sí, porque somos panas, porque... Porque quiero ver tu verdadero poder Quiero que, que muestres tu verdadera última transformación Sí, después del colegio vamos a estudiar lo mismo
0: Esas mamadas no pasan, muchachos No hagan esas promesas Y lo mismo no pasa también aquí Porque los equipos que hay que vencer Es el siguiente ¿Te acuerdas de Momotaro? ese güey que dijo No, ustedes noobs Yo leyenda Yo, yo grande Yo padre shonen Ustedes mamadas Sí Ha vuelto Y tiene un super team este tim es el de leyenda, neta, porque tiene ni más ni menos que a Kenshin. ¿Te acuerdas que ey, la esposa de Kenshin le dijo que le busque? Ahora, él se encuentra junto con Momotaro, ya que Kenshin salvó a Momotaro cuando estaba navegando con la oscuridad y todo eso, después de que fuera vencido por Luffy y los demás. Entonces Kenshin lo salvó de ahogarse en medio del océano. Y como retribución, Momotaro le permitió participar en ese torneo de eh, la Shonen Jump. Pero estos dos encontraron ni más ni menos que al maldito que es dueño de los terrenos de abajo, del infierno, de la muerte, de las masacres Kenshin de Hotokonokan Ah no, Kenshiro de Hotokonokan Sí, la triada suprema ha llegado. ¿Qué padres del Shonen Dragon Ball? Estos son los padres del Shonen. Estas son las leyendas. Y las tres están reunidos en un super equipazo. Lo malo es que, obviamente, la batalla que tienen contra Luffy y los demás es muy poderosa. O sea, es demasiado que hace temblar la tierra. Y créanme, si no tienen, de si tienen un sexto dedo, les va a ayudar mucho porque es feo pelear contra esos malditos. Y, 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 y tu mando va a vibrar, va a vibrar tanto que te lo puedes meter hasta ahí. Ahora, el encuentro donde tenemos es justamente en las arenas de hierro de Hotoko no Ken, un lugar maldito donde el escenario es cambiante. Te ponen una alarma en la cual, que, terminado un cierto tiempo, la tierra ya no puedes caminar en la, en la base, sino esta llena de electricidad y pierdes vida. Y salen púas por todas partes, así que es demasiado difícil pelear con esos malditos, con los padres del shonen. Pero aún así Luffy y Seiya dicen, no güey, nosotros también buena onda somos, ¿no? Nuestros mangas populares son Nuestros mangas, tenemos el apoyo del fandom, Maurito sí, o, a Ustedes ya se murieron, su fandom Entonces así lo hacen Y de esta forma logran vencer a los padres del shonen Mamata dice, dice ah, mamadas no ser, yo respetar Adiós, panas, adiós, viejitos La chaviza. Ahora sí, viene lo más guaso No revelan Ni más ni menos Que El chivo ha perdido ¿Qué? Echigo ha perdido. Parece, parece te he dicho que las promesas que hace es cuando eh, es, vamos a hacer los últimos y la final. Vamos a grabarnos y vamos a estudiar lo mismo. ¿Son mamadas o no? Sí, son mamadas. ¿Por qué Chigo perdió? ¿Contra quién? ¿Contra cualquier mamada? Ah, contra ese Cooper. ¿Qué pasó? Porque de la tierra del naturro viene su mayor enemigo. O su mayor amorcito. Sasuke, fucking Uchiha, ha llegado a matar. El vida. emo supremo. El emo supremo. Y ahora, junto con él, tenemos un personaje muy pero muy mamado. ¡Mamadísimo! ultra mamado. Sus músculos tienen sus propios músculos. Sí, Toguro, este maldito es el antagonista de Hunter x Hunter. Pero este maldito tiene tumor sobre tumor. Los músculos le crecen como una especie de babosa gigante. Y el Sasuke lo está manipulando mentalmente con el Sharingan para que sea su perra. Y de esa forma logra chingarse a Luffy. ¿Se chingó a Luffy? ¿Al hombre de coma? No, nada no se lo chingó. O sea, quiere chingárselo. Y por eso es la batalla. Y así es como Sasuke y Tuguro se enfrentan a Sluffy y Seiya. La batalla es increíble. O sea, el cuate puede liberarle a Susano. ¿Hasta ¿O qué nivel estás de maldito en 2017? Imagínate que ya tenía tanto poder. Pero aún así, el hombre de coma y el cosmos no son cosas para... Eh, no son cosas para tomar la ligera, no? Sí, el
1: poder del cosmos, el poder de un pinche... Caballo con alas se chingan al Susano
0: Y así es como vencen al Sasuke y dicen La venganza, Lucas bueno, la vida. Y el naturro se lo lleva Venimos de parte de Itachi, perro Ah, sí Y tengo el tachi de mi lado Y el naturro se lo lleva como toda perrita Ah, ven Sasuke, vámonos Te voy a hacer escuchar esa fichita. <risa> Le voy a poner un animal en la so cola. <risa> ok Ok, lo que pasa después es una batalla contra los últimos que quedan,
1: el último equipazo. El último equipazo chicos ya hemos llegado hasta la final Este gran torneo que ha durado tanto Un increíble viaje por diferentes universos Cada uno más loco y enrevesado que el otro Han pasado una y otra vez Para llegar a este punto máximo de la historia Cada uno de los destinos están entrelazados Y sí. la Shonen Jump quiere destruir absolutamente todo el pasado Quiere ganar los derechos para poder continuar lucrando con ellos Y eliminar esos personajes que ya no les sirven y aquí sus nuevos personajes, los populares, los que les gusta la chaviza Han regresado ahorita para poder hacer de las suyas Y al fin así, cobrar el trono supremo de ser los bestos shonen Pero no los primigenios, sí Este es el momento decisivo, la pelea Sí muchachos, ahora sí La sí. batalla
0: final, Torico. Nuestro querido Zebra. ¿Qué nombre, que nombre más esto? <ríe> y Goku contra Luffy y el, Lu, y el Seiya, maldita. O sea, ahí tienes la batalla que quería tanto tu tus sueños. Segunda mojar.
1: generación versus tercera generación. Y así
0: lo hacen, muchachos. Pero en la batalla final, Toriko logra perder. Y nuestro querido Seiya y Luffy ganan la batalla. Ellos son los Shannon por excelencia. Todos los demás se las sudan, ¿o no?
1: Todos se la sudan.
0: Bueno, lo que pasa aquí es algo muy fuerte ¿Por qué razón? La voz, que todo en su momento nos ha reunido Nos ha dicho qué tenemos que hacer Y nos ha llevado al torneo Nos dice que simplemente organizó el torneo Para encontrar al campeón Al verdadero héroe entre todos Que pueda vencer a esos malditos fantasmas del pasado Dice campeones Ah muchachos, ellos son los campeones Son Luffy, Seiya y Ace Pero ahora se tienen que enfrentar a la verdadera amenaza Los fantasmas del pasado Y los fantasmas del pasado en su forma de Madara y Hainsen Dijeron, no güey, o sea, nos, nos están puteando Ya sé ¿Por qué no? ¡Tomamos la forma de los campeones! O sea, ellos vencieron a todos A los padres del Shannon. Ellos son los más poderosos, entonces ¿Por qué no? Como fantasmas del pasado Tomamos su forma
1: pero oscura, y viento.
0: Ah,
1: <risa> oh, para cobrar venganza y que casi nos humillan Ahora nosotros seremos ellos y nosotros los humillaremos a ellos Antes de que ellos nos humillen a nosotros Y
0: así es, muchachos Una batalla muy anticlimática, muy fumada Luffy tiene que enfrentarse a Luffy y Seiya a Seiya y Ace a Ace. Porque estos malditos fantasmas toman nuestra forma y logran hacernos perturbar la fuerza. No logran perturbar la amistad. Pero en ese momento el amuleto del héroe brilla, brindando a nuestros, poder, a nuestros queridos protas un power up. ¡Sí, muchachos! Luffy saca el Cheer Fart. Nuestro querido Seiya saca la armadura del secretario y Ace lanza todo su poder de fuego. Y logran chingarse a sus contrapartes malignas. Y así... Es como estos tres muchachos salvan el multiverso de la Shonen Jump. Nos han salvado todos. Un aplauso.
1: Sí, chicos, al fin cada uno de ellos ha dado lo mejor y es digno... Mes son los dignos merecedores de un verdadero aplauso. Y bueno. Ha sido un viaje brutal, chicos. Imagínense. Recorrer tantos universos para darnos cuenta que los seres supremos de todos estos son nuestros que, nuestros queridos tres amigos.
0: Sí, muchachos. O sea, está bien al pedo que elijan a Ruffy, solo por popularidad, pero me encantó que pusieran a Sella como su contraparte. Porque Ruffy es un maldito, o sea, solamente gusta comer, al pedo ser héroe, solamente quiero tragar, ser pirata, voy a ser pirata de todos ellos. Pero que Sella sea la contraparte caballerosa, la superpoderosa, la supergenial, que se encuentren en transmisiones con el corazón. Ahí es donde los, los dos están completamente equilibrados Y Ace, bueno, ahí siempre ha estado entre los dos bandos ¿eh? Siempre ha sido buena, un buen tipo y siempre ha sido un raro Así que Ace está en medio, pero estos dos se equilibran muy bien
1: y bueno, como cada uno de nuestros capítulos Queremos agradecer a los que el anterior episodio Compartieron nuestro querido episodio En sus redes sociales y nos etiquetaron Así que si tú quieres aparecer en estos saludos No te olvides compartir este episodio Y etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales Que tengamos para que sepamos Que estás compartiendo tú Así que un saludo especial a Mandy Sbukowski A Jerez López, a Marco C A Mr. Sex barra Iván, ¿ya? También a Solar Stone A Wolfbringer a Mauri Uhu, Y también a Diego Fernando Mora, también a Bateando Mendo <risas> son, names, son muy raros, ¿sí? pero sí Muchas gracias también a Iván Sánchez A Florentino Galindo, a nuestro Querido Crack665 Sí, no es satánico Todavía este carnal, y cada uno de ellos Nos ha ayudado a compartir cada uno de estos Increíbles y brutales episodios en sus redes sociales Así que sí, un saludo muy especial para Todos ellos, y queremos Recordarles algo muy importante Que tú también Puedes compartir cada uno de nuestros episodios di directamente en cualquiera de tus redes sociales. Y lo más importante es que invites a más amigos y... Y trae a la
0: puta de tu hermana. Y bueno, yo soy el local. Y yo soy Menia. Y esto fue... La Venganza del Troll. Nos vemos a la próxima.